1: Buenas tardes, queridos amigos y amigas del Zorro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto. Hoy, 16 de julio del año 2021, nos encanta poder recibirlos a través de Facebook, de YouTube, del Tzoro Matutino.com, de Radio Desafío.mx, en nuestras redes sociales oficiales. En todas ellas recibimos sus comentarios y, por supuesto, en nuestra aplicación, que está más que lista para que usted la descargue si tiene sistema Android y, por supuesto, pueda sintonizarnos y estar bien informado. Así que, bienvenidos sean, mi querido Pepe. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
2: Bien, Viri. Pues ya es viernes, afortunadamente, para todos, uh -huh. para que vayamos a descansar. Fue una semana bastante movidita, ¿eh? Pareciera que no, pero... Sí, fue una semana que nos dejó ahí información interesante, que vimos cosas en el estado que sucedieron, el término del Congreso del Estado, al menos el
1: cosas, periodo sí. ordinario
2: de sesiones, y pues bueno, estaremos este, dando cuenta de lo que sucedió ayer, lo que sucedió hoy.
1: Se dijeron algunas barbaridades, como que algunos sí. se fueron antes de a la fiesta, ¿no? Y llegaron eh, después del precopeo sí. al recinto legislativo. ¿Y ¿Será? Pues ¿Te ha tocado así sí, oler a alguien...?
2: Pues se cuentan muchas historias.
1: <risa> bueno, hubo quien en su momento hasta alarmó ahí, ¿no? Sí, claro, en el, sí,
2: sí, en la, con, casi en las curules. ¿no? dos en legislatura. Bueno, sé de ¿no? un diputado, Ajá. no voy a decir nombre porque además ya falleció. Lo que ah, lo ll ya llegaba, se llegaba, <risa> llegaba a tocadito, Ajá, o sea, a la sesión del día sí, siguiente. Sí. Y se ponía su tacita de café, pero en lugar de tacita de café traía Yo, ahí su, su chinguere para poder alivianarse. Dios ¿no? mío, no qué pero... historia. Señores
1: legisladores, señoras legisladoras, no hagan eso y por supuesto incluyo porque decían que era uno de cada, bueno, un hombre y una mujer, ¿no? Los que ayer... Llevan un poquito de aliento. Sí, sí, sí. A copita. Sí. Fue, fue parte del, del
2: show de, de... Ya estaban algunos, yo creo que la melancolía de que se iban. ¿no? Entonces dije, necesitamos un fuertecito para, para no sentir... Para despedirnos, feo, tanto que
1: nos queremos, que nos va a costar trabajo la despedida, ¿no?
2: Y además casi era jueves, o sea, ya era viernes chiquito, dice, ¿no? Exactamente. Jueves, jueves de madrugada para recibir bien el viernes.
1: ¿no? Exacto. Bueno, pero la gran nota no fue ahí, la gran nota fue en el Tribunal Estatal del eh, Estado de Murcia. En el que se dio la gran sorpresa... En un sentido, ya lo esperábamos, las impugnaciones de las plurinominales eran un asunto que avanzaba según los expertos, incluso nuestro experto Elias Barut, que sí. obviamente pues eh, de temas particulares no quiso ahondar, pero sí señaló que Ana Berta Aro y Mirna Zavala tenían muchas posibilidades de colarse por el tema de la sobrerepresentación de Morena, por un caso, y eh, por el otro, pues por el tema de que bueno, a más eh, alcanzaba también la sobrerepresentación del, del PAN, que termina perdiendo mucho, porque le decíamos... La gran sorpresa, más allá de las plurinominales, es que cuando muchos ya daban por concluida esta impugnación que hizo la actual diputada Alejandra Flores sobre la jornada electoral en la que se había dado por ganadora en ese distrito a Andrea Gordillo del PAN, finalmente el Tribunal Estatal Electoral decide... Eh, validar todas las observaciones e impugnaciones que se hicieron al respecto eh, y dar esa diputación a Alejandra Flores.
2: Sí, fue sorpresivo. Fue bastante Pierde sorpresivo. dos
1: diputadas en una noche, sí. el Partido de Acción Nacional. El
2: Partido de Acción, y se dice, uh -huh. ahora sí que dentro de esas este, uh -huh. leyendas que decías tú del Congreso uh -huh. del día de ayer que había un diputado que estaba muy feliz que andaba muy contento que por, por, por esta justamente por la sesión que iba a tener el Tribunal Estatal uh -huh. Electoral porque ya se hacía reelecto y entonces hasta invitó a comer algunos y andaba muy contento crees? y todo el rollo. Y después el cuando tuvo los tres años el que, como presidente. ¿sí? ¿Sí? ¿No? Y cuando uh -huh. llegó la sesión y cuando uh -huh. dan el fallo de que, pues sí, una para el pez, uh -huh. pero no para ti. Claro. Si no es para la mujer, como que entonces sonó. La canción. en de... serio sí esperaba. Sí, ya claro. Todos
1: los expertos decían que en caso de que se diera iba a Era ser género. para una
2: mujer. Era género, uh -huh. pero se menciona que posiblemente él mismo, uh -huh. ¿no? Eso no lo sé de manera este real o uh -huh. concreta, pero sí hay la, la posibilidad de que, él, de que impugne por una sobre representación hacia <risa> las mujeres, no, ¿no? Bueno. Pero pues bueno, estaremos uh -huh. ahí atentos. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que, como además es el grupo. Mira, la nota es también que el gobernador del Estado ya su partido ya sabíamos que lo conservaba, ¿no? El mm. encuentro social.
1: Pero esta es una buena noticia para el gobernador. Sí, claro. Ya va a
2: tener a alguien sí, que pueda claro. operar o que pueda este, abogar
1: por sus intereses, ¿no? Dentro del Congreso uh -huh. del Estado de manera Ojalá natural. abogara por los intereses de los morelenses. Exactamente. Uh -huh.
2: no Pero pues bueno, Mirna Zavala sabemos que viene acompañando a Cuauhtémoc Blanco desde la Administración desde Municipal, ¿no? Sí, sí. Entonces eh, la colocaron en el Distrito 1 para competir eh, buscando el voto de manera directa. Tuvo una votación muy, uh -huh. muy, muy muy baja, eh, pero le ayudó daba que, que estaba colocada en la segunda. No, su
1: participación en el voto directo fue un
2: fracaso sí, 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 totote. Fracasos. Sí, por la uh -huh. por la cantidad, por la inversión que se veía y se notaba. El
1: despliegue publicitario sí, 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 de Mirna Zavala en la elección fue, fue amplio.
2: amplio. Fue bastante amplio. Se, se
1: gastó, se gastó ahí una lanita y bueno, finalmente ahora por la vía pluri tiene esta integración al Congreso. Fue después de las 10 de la noche cuando en una sesión eh, vía remota los magistrados del Tribunal Estatal Electoral pues resolvieron este cúmulo de recursos de inconformidad tras el proceso electoral del 7 de junio la primera gran sorpresa como ya le decíamos fue la modificación de los resultados de la elección en el distrito 1 con el voto a favor unánime además de los, los magistrados tres. Ixel Mendoza Carlos Puig y la presidenta en turno eh, del tribunal Martelena Mejía eh, pues se votó a favor de la ponencia de la magistrada Ixel Mendoza quien planteó la nulidad de la casilla 200 contigua debido a que la persona que actuó como escrutador no había formado parte de la lista del encarte que tiene el INE. Además, se hizo una revisión a la lista nominal y no se desprende su nombre en la sección correspondiente. Ups. Así, se actualizaron las hipótesis de violación a los principios de legalidad, certeza e imparcialidad, porque ahí el escrutador no tenía, o la persona que actuó como escrutador no tenía absolutamente nada, nada que, que hacer. Ahí. También se tuvo como fundada la causal de nulidad de votos en varias casillas. ¿Por qué? Porque no coincidieron el número de boletas recibidas con las sobrantes que no se utilizaron. Los votos válidos, los votos no registrados, los votos nulos, no, no, no cuadraban eh, en el total de las boletas que se mandaron ahí. Entonces, también eh, varias casillas pasaron por este proceso de anularse. Así, eh, derivado de las casillas anuladas, tomando en consideración los resultados de las que se modificaron, el Pleno de Magistrados ordenó al INPEPAC entregarle, tras este nuevo conteo, la constancia respectiva de declaración de validez a la candidata de Morena, Alejandra Flores Espinosa, quien así de esta forma sería la tercera eh, diputada que logra la reelección en el cargo. Eh, Andrea Gordillo quedaría fuera todo esto lo hablamos todavía como un supuesto sí, claro. porque a Andrea Gordillo todavía le queda la posibilidad de realizar una impugnación ¿no? ante el Tribunal eh, del Poder Judicial de la Federación.
2: Sí, hay dos instancias la sala uh -huh. regional y después la sala superior uh -huh. en donde podrían este, acudir para poder pues, bueno, alegar a lo que dirían los abogados a lo que su derecho convenga. Uh -huh. ¿no? De hecho la Acción Nacional sacó un, un comunicado uh -huh. ya donde lamenta, la acción, lamenta Acción Nacional que la resolución del Tribunal Estatal Electoral de Morelos no garantice la voluntad popular de los morelenses. Ante la determinación del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en la que se resuelven revocar las constancias de mayoría correspondientes a la diputada local del Distrito 1 con cabecera en Cuernavaca, donde se obtuvo el triunfo de Andrea Valentina Guadalupe Gordillo Vega, así como la designación de la Diputación por el principio de representación proporcional de Miriam Aide Barajas Basilio. El Partido Acción Nacional informó que recurrirá a dicha estancia ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por no compartir el criterio del tribunal local. Se señala que el pasado 6 de junio del presente año... Miles de ciudadanos decidieron, en las urnas a través de su voto, respaldar el proyecto del Partido Acción Nacional y de la Diputación Local del Distrito 1, donde resultó ganadora Andrea Gordillo, situación que fue ratificada en los procesos de reconteos que se llevaron a cabo por parte del Consejo Distrital correspondiente, en donde a través del trabajo desempeñado por la autoridad administrativa electoral, se ratificó nuevamente la victoria de Andy Gordillo, en Acción Nacional hemos sido respetuosos de las instituciones y del Estado de Derecho siempre. Cuando, y cuando sus resoluciones se ajustan al imperio de la ley garanticen el sistema democrático y respeten la voluntad de los ciudadanos. Es decir, están anunciando que efectivamente acudirán al tribunal. Sí, claro, que lo Lamentan obvio, ¿no? la, la, este, la resolución, pero pues <risa> este la resolución está pegada a derecho.
1: Exacto. Eh, obviamente tendrán sus alegatos. De hecho, cuando platicamos con Andrea Gordillo, en tanto se le entregó la constancia, ella decía que contaba con abogados especializados en la materia. Ponía ejemplo a Israel Yudico, del PSD, no, sí, claro. que decía que ella... Eh, él llevaba su caso y que no veía ninguna posibilidad de que le revocaran su triunfo, ¿no? Así que vamos a esperar la resolución en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Sí, Federación. porque además,
2: eh, en el interés de Israel, Yaduc, yo digo que es parte de la dirigencia del Partido Socialdemócrata. Uh -huh. Yo no creo también que vayan con el Partido Socialdemócrata a querer. Hubo una impugnación de ellos, ¿eh? muy curiosa también.
1: La de Julio Yañez. Sí. No, no, no. no de, de ah, y ellos no se, me, se me olvida ellos que ya no tienen que ver sí, con no el PSD. Sí, sí.
2: No, no, no. Está, Pero que tampoco va a poder entrar. Está el otro proceso, ¿no? Bueno, re, re, recapitulando, Acción uh -huh. Nacional pierde dos diputaciones. en Nos, este le fue mal esta noche. No, pues se quedó con tres. Uh -huh. De cinco se quedó Las con tres. Las dos mujeres
1: que tenía sí. en la representación. Exactamente.
2: Uh -huh. Y este queda pendiente todavía, bueno... En este, en el tribunal queda pendiente todavía la la diputación de Morelos Progresa, ¿no? Lo sigue, sigue que nos ahí. contaba
1: Elías, Exactamente, ¿no? uh -huh. sigue
2: ahí el caso del, del tío de, uh -huh. de Julio de y de Roberto, Llanes. ¿no? Uh -huh. que, que también es Yañez, uh -huh. entonces este sigue ahí, ellos me parece que van a acudir también a una instancia para que, es que creo que va a renunciar. A, la, a su diputación. Había varias porque, versiones. No, porque no ha recibido ni siquiera su constancia de mayoría. Creo que ni ¿Eh? le
1: avisaron que había... Yo
2: creo que <risa> ya sabía, ¿no? Pero, pero yo creo que hay una estrategia legal uh -huh. en donde no la quieren recibir y no dar por hecho el asunto y poder recorrer la lista of the record,
1: en un corte comercial de este programa, eh anticipaba eh, uno de los hermanos Yañez que la estrategia era esa, precisamente, ¿no? Sí. Que el tío, pues dijera, ya no tengo ganas siempre, ¿no? Son tres años y tengo otras cosas que hacer y entonces uno de los sobrinos, a quien tanto ama, pues pudiera ocupar su cargo dado que no había suplente. Así Lo es. que alega Morelos Progresos es que precisamente se tendría que anular, dado que no está la fórmula completa, ¿no? Así que es. es la opción por la que, a la que le están apostando y además se agregaría que al parecer pues al tío ya le dieron ganas,
2: entonces <risa> No, pues es que imagínate ah, no. ¿no? A mí sí, mira, pasó por ejemplo yo, yo creo que les pasó a muchos de Morena en esta elección pasada uh -huh. este No no en esta reciente, la del uh -huh. 2018 uh -huh. Sí, 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 estoy sí bien ¿no? así, la del 2018 uh -huh. Que de pronto, que, que le pasó a mucha gente del PRD en la elección de 1997 uh -huh. este, No tenían candidatos uh -huh. Entonces de pronto de cuenta que iba pasando uh -huh. alguien por ahí Y dice, oye...
1: Tanto te jaca. traes unos papeles no sé
2: órale entonces los metían así como de relleno uh -huh, ¿sí? uh -huh. y como fue la ola del de, en aquel tiempo en 97 de Cuauhtémoc Blanco sí, que sí, gana era. la jefatura Cárdenas. de gobierno Cuauhtémoc uh -huh. Cárdenas perdón
1: se va a enojar Ay, Cuauhtémoc Cárdenas
2: pero que por allá va entonces este, uh -huh. <ríe> Cuauhtémoc Cárdenas gana la ciudad de, 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 de México en aquel tiempo de Cito Federal uh -huh. y arrasa Morelos Y entonces los cuates que así eso sí no se enteraron que habían ganado porque ni habían hecho campaña ¿no? okay. y entonces pues obviamente pues ya teniendo ahí pues les dan ganitas obvio, ¿Quién ¿no?
1: le dice gan... que no sí, renuncia a una no, 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 espérame sí, tantito, claro. man, es no, que no. ni a Juanito que según era muy buen amigo de López Obrador <ríe> le dieron ganas de renunciar a la mera Exacto. hora llegué por mm.
2: la mm. votación popular el
1: pueblo por la voluntad ama, del ¿no? pueblo no sí, no sí, saliste
2: de tu sí, casa sí, mano <ríe> pero bueno, así les pasó a algunos de Morena este, en el proceso mm. anterior, no claro no los conocíamos que también de pronto entraron así por de rebote y la ola de Andrés Manuel López Obrador los llevó al Sí,
1: la verdad es que en Morena, bueno... Eh obviamente es un proceso muy reciente el que vive el partido, pero sí creo que esto de la tómbola y las definiciones muy eh, de amigos o de familias, fueron un vicio que hizo que no les hiciera la justicia la revolución a muchos que de verdad se la partieron desde la creación del partido o cuando aquellos eh, fraudes, ¿no? Que sí. fueron un par a, a López Obrador. Sí, que estuvieron
2: mm -hmm. en, este montados en, en reforma, reforma, montados mm -hmm. en las juntas distritales de electorales. Porque rurales. hay gente en la que
1: ubicas, sí, en la había pública de Morelos que de verdad sí es López Obradorista y que sí merecía eh, tal vez una candidatura. Ya en la discusión interna, pues muchos dicen: es que sí se le ha rifado, pero pues no tiene.
2: No tiene ninguna No tiene trayectoria popularidad, política, ¿no?
1: ¿No? No, 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 ¿no? No le van a votar. Sí, ¿Para sí. qué arriesgar al partido a perder espacios importantes cuando, pues sí es muy López Obradorista, pero no tiene el punch para salir a una candidatura? Y así uh -huh. les pasó a muchos. Exactamente. En fin. Oye, pero
2: la sorpresa uh -huh. es: yo creo que de los partidos políticos que se quedan, de los pequeños, o sea, bueno, de los nuevos, uh -huh. Que es Morelos Progresa y este, Más, más, uh -huh. más es el que destaca con el resu los resultados electorales que tuvieron. O sea, Creo que tienen... quien
1: tiene los resultados sí. más positivos fueron eh. ellos, ¿no? De pronto parecía que solo era la figura de Matías uh -huh. y supo buscar por ahí un par de figuras que lo nutrieron.
2: Sí, uh -huh. tienen regidurías en uh -huh. el Estado, tienen regiduría en Cuernavaca incluso. De
1: hecho, eso, eso es, el, el, los votos en diferentes municipios muy específicos, lo que les hace mantener el registro, sí, ¿no? Y la diputación. Y ahora ya colarse con una diputada. Yo creo que
2: está interesante está ahí, important. y además lo coloca con la posibilidad de que en el proceso electoral siguiente puedan uh -huh. hacer una alianza, ¿eh? Ahora uh -huh. sí ya no se les puede negar. Se les no
1: se les ya pueden tienen empezar la, a acercar Exactamente, ¿no? uh -huh.
2: tienen ahí el chance, tienen el chance. Pero bueno, también estará la magistrada... Marta, ¿no? Mejía. Con nosotros en sí, un ratito, sí. Martita, para poder hablar más ampliamente sobre este asunto.
1: Exacto, por lo pronto, Eddie Margarita Soriano de Morena y Miriam Barajas del Pan, fueron las dos eh, plurinominales que bajaron en la noche. ¿Y sabes quién ayer. es
2: Eddie, Margarita?
1: La que vino como delegada, ¿no? La que uh -huh. aparecía
2: en las en las ruedas de prensa de Jorge Arguelles.
1: Sí, 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 que aparte todo el mundo creyó que cuando el tema de la pandemia iba a ven, venir a fortalecer la voz federal para poner a trabajar al gobierno Total, al ejecutivo particularmente uh -huh. simple y sencillamente fungió como una invitada más, Nada ¿no? Más. En, en cada una de las mesas de trabajo que se hicieron y luego como bien dices, sumada y respaldando a Jorge Argolles, precisamente cuando Morena estaba diciendo sí. en su mayoría las bases que
2: no. Que no, entonces uh -huh. un golpe ahí, este, a una posible aliada uh -huh. de, ese, de esa alianza. Exacto,
1: ¿no? porque esta más que del pez, esta figura iba a sí, ser claro. como, sí, buena de Morena, con, pero el, aliada, aliada. con el gobernador. Ya les ¿no? había
2: guiñado el ojo. Exactamente.
1: ¿No? Pues bueno, fue una noche uh -huh. y intensa intensa en el Tribunal Estatal Electoral eh, ya las figuras eh, a analizar, porque se ve difícil que ahí pueda haber un movimiento, la de Mirna Zavala y la de Ana Berta Aro, pues tendrán sus propias particularidades, la verdad es que creo que eh, ha cambiado mucho, ¿no? Eh, a partir de su acercamiento con el gobernador Cautemuc Blanco, la carrera de la propia Mirna, ¿no? Sí, de pronto sí, sí. parecía como muy enfocada al tema de la transparencia, ahí la habíamos conocido y demás, y de pronto a este salto a la incorporación al ayuntamiento y bueno Sí, con una Secretaria trayectoria panista. Con, como,
2: panista, con, ¿no? Con una sentencia panista, sí, sí. pero uh -huh. la ubicamos más específicamente cuando estuvo participando en el IMIPE como uh -huh. consejera. Y este fue una sorpresi fue, fue Para mí fue muy sorpresivo que ocupara un espacio en el ayuntamiento. Uh -huh. Se dice que llega a través de Villarreal. Alejandro Villarreal, uh -huh. ¿no? Y después hay un distanciamiento uh -huh. de ella con Alejandro ya Villarreal en ya en el gobierno, gobierno del Estado, Estado ¿no? Uh -huh. Interesante. Exacto. Interesante. Y además es interesante saber si era la la carta del gobernador para que llegara al Congreso, o prefería el uh -huh. gobernador a Poncho.
1: Y es que luego ya ni se sabe, ¿no? Precisamente por cómo andan los pleitos acá en Palacio de Gobierno, se enojan, de, se los reconcilian. diferencias entre los grupos, y realmente le alegró al... Lleva mejor relación con Ponchito ¿no? Creo que eso la mayoría lo sí, puedo observar. Sí, son compadritos, compadritos, Y fu le fue funcional, sí. le dio resultados estos uh -huh. tres años, como... O sea,
2: Congreso, colarse
1: sí. tres años consecutivos es histórico como sí. presidente de la mesa directiva, ¿no? Sí, uh -huh. era,
2: era una tradición sana del, del Congreso que uh -huh. poder rotar esta posición para uh -huh. poder justamente pues generar los equilibrios y poder tener una condición distinta en el, en el Congreso, más democrática, uh -huh. más plural pero se consolidó Ponchito ahí le funcionó perfectamente al gobernador y para desgracia de ellos y para uh -huh. desgracia al propio Alfonso de Jesús Otelo, no estará participando en la próxima legislatura
1: Pues entonces Oy. sí le dolió por lo sí, que dices yo no que sabía sí. que andaba muy contento Sí, ayer. me dijeron que andaba muy uh -huh. contento,
2: pero además le mando un saludo <risa> Es cuate, entonces ah, le vamos a... Ah, okay. No, lo conocí, no, lo traté cuando... No, que era cuando, como
1: una indirecta, así... No, no, mala onda.
2: cuando era alcalde de Jojutla y yo estaba uh -huh. allá en, en, en aquella región, ah, nos, okay, nos, okay. nos veíamos seguido y saludábamos uh -huh. seguido, pero en fin... Bueno, platicábamos... Estoy seguro que va a llegar una posición a gobierno del estado. ¿eh? Ah, seguro. Seguros, y varios
1: sí, de los que ¿sí? dejan ahora y que fueron... Pues funcionales, digamos, legisladores, amigos sí. del Ejecutivo, pues seguramente se incorporarán en diferentes espacios, aprovechando que un mes después de que dejan eh, su cargo como diputados, pues se vienen el, el, los cambios tradicionales, sí, yo ¿no? sí creo De octubre
2: que, en el Ejecutivo. Se, ándale, exactamente, uh -huh. por ahí de octubre, o este uh -huh. septiembre, octubre, yo creo que sí vendrán cambios y veremos ahí muchas caras de que estuvieron en el Congreso del Estado en el Gobierno del Estado.
1: Exacto, y vamos a hablar de la vacunación bueno, mmm, allá que estábamos hablando del Palacio de Gobierno, la verdad es que dejó muy mal sabor de boca el saber que hubo una vacunación VIP, ¿no? Para algunos funcionarios y esto curiosamente no se supo por alguna investigación periodística no. o algo así, solitos eh, algunos funcionarios, bueno una funcionaria lo presumía a través de sus redes sociales eh, Que después lo bajó. Lo, lo bajó precisamente porque seguro alguien quien le dijo esto nos puede pegar, y obviamente hubo quien afortunadamente hizo captura de esta situación. Eh, aunque hoy se dice víctima, la funcionaria de un acoso mediático, la verdad es que creo que nadie en este país, más que los médicos, merecerían un trato diferenciado. ¿no? Sí, uh -huh. y además
2: que no se anunció. O sea, uh -huh. yo creo que este lejos de si se siente víctima o no, ella lo subió a sus redes sociales, uh -huh. es público, uh -huh. y entonces uno dice, a ah, caray. En el Salón Morelos, uh -huh. en serio, uh -huh. ¿no? Entonces, mira, la tengo aquí. Sí, ¿no? sí. Entonces dice la vacuna del el corazón. El hashtag fue lo que más indignó. Sí, me la vacuna del corazón uh -huh. o el otro, el, por ellas y por ellos yo sí me vacuno.
1: Por los caídos. ¿no? Ajá, ¿Algo sí, 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 sí.
2: No pensaba subir la foto de vacunación en consideración de todas las personas que aún no pueden acceder a este derecho. Uh -huh. Pero también me puse a pensar en las muchas que se niegan a tenerlo, las que lo rechazan, sin pensar que no es solo su vida la que puede irse, sino la de su familia o la de cualquier otra persona. Por ellas y por ellos, yo sí me vacuno. Y después subió, eliminó esta fotografía, uh -huh. la, la subieron varios compañeros de los medios de comunicación, eh, insisto, eliminó esta, esta fotografía y subió otra, otro estado en su Facebook. Que es, además, uh -huh. hay que notar, hacerlo notar en su Facebook personal, pero... Evidentemente, cuando eres funcionario y utilizas las redes sociales y
1: hey, porque aparte comparte cosas de su de, trabajo, su trabajo profesional. ¿no? Uh -huh.
2: el derecho a la vacunación es de todas las personas. Totalmente uh -huh. de acuerdo. Es importante recordar que quien discrimina fomenta discursos de odio a las personas y no es debido. Uh -huh. ¿Quién discriminó aquí?
1: Yo no he leído ninguna. Nadie. ¿no?
2: En mi caso, atiendo todos los días a niñas, niños y adolescentes. ¿Será? A Porque de eso no
1: he visto mucho. ¿eh? Sí, bueno, uh -huh.
2: está en la cipina, ¿no? en el uh -huh. organismo que, que tiene que ver con esto. A personas de la tercera edad, a gente que se acerca a pedir un apoyo. Convivo con compañeros y compañeras. Yo también. Las y los funcionarios estamos expuestos al COVID-19. Uh -huh. Hay varios que fallecieron también uh -huh. de ello. Y también podemos contagiar. Es un asunto de conciencia, no de privilegio. Estamos en el semáforo verde, pero también llegó la tercera ola de covid y después, en memoria de los caídos, S -S. yo sí me vacuno.
1: A ver, por favor.
2: Yo les decía, nada más, pongamos en, en la dimensión, el único que he visto que se ha vacunado en una instalación de gobierno uh -huh. con un contexto mediático es Andrés Manuel López Obrador Y
1: lo hizo tarde, uh -huh. no fue el primero ni hubo una vacunación VIP y se entiende, incluso se puso a discusión de señores, el presidente del claro. país, vacúnese inmediatamente sí, claro. por lo que puede implicar en las complicaciones que al Estado mexicano le acarrearía que usted cayera
2: Que muriera, imagínate uh -huh. cómo estaría el país. La otra es yo pensaba uh -huh. que con ese rollo que traía y con sus discursitos de Andrés Manuel populistas que a mí no me laten, ¿no? De que eh, cuando me toque, ¿no? Uh -huh. sí, yo pensaba que yo pensé que lo iba a ver en un módulo, eh, uh -huh. o sea que iban a montar todo el, el aparato para no decir show.
1: Pero si sí le llevaron a la peor sí. enfermera porque hasta sangró, ¿no?
2: <risa> Pero después ves a la dos del país uh -huh. que es la secretaria de gobernación uh -huh. que ella sí acudió a un módulo. Ella sí esperó ahí. Y varios funcionarios del gobierno federal. ¿No? Mm. Nosotros hemos visto funcionarios que vayan uh -huh. al módulo. Ayer escuchaba al presidente municipal que acudió al, al, a la Lagunilla. Sí, sí, sí. Primera, Cuando ¿no? le tocó su rango de edad,
1: Ajá. ahí en la Lagunilla se lo. Se lo Entonces, puso. no uh -huh. es un
2: A ver, la indignación no es. Está bien, qué bueno que la vacunaron, uh -huh. ¿no? Está, está chido, tiene una responsabilidad social. Uh -huh. El tema son dos. Uno, el lugar en donde lo hacen. Y dos, si había una vacunación para funcionarios, ¿por qué no lo dan a conocer?
1: Porque, ¿sabes? Después en algunas voces que han salido en su defensa, dicen ah es que también se han dado vacunaciones para ciertos sectores, hay vacunaciones para policías, claro, me parece también pertinente. Están en la calle. Y se anunció claro. el Instituto Mexicano del Seguro Social anunció cuando iba a ser esta brigada para policías y de hecho no para todos. O sea, ha escalado también esta, este proceso de vacunación de acuerdo a los rangos de edad. Hubo vacunaciones también para prestadores de servicios, es decir, meseros, eh, recepcionistas, trabajadores de toda esta industria turística que mantiene viva a, a, a la economía de nuestro estado dentro de lo que cabe y que también se anunció, claro. algunos hablaban también, bueno es que en sibac se llevó un módulo especial, se ha anunciado se ha hecho público precisamente porque no tiene nada de malo, porque estamos cuidando a gente que en efecto está todos los días en contacto directo con eh, la ciudadanía a mí lo que me llama la atención es que bueno presume eh, muchas situaciones de trabajo la verdad es que yo no la he visto pronunciar por ejemplo, eh, tenemos un caso terrible eh, en el DIF Morelos claro. y yo nunca la escuché eh, pronunciarse eh, ni siquiera a favor o en contra al respecto de estos niños a los cuales a través del sistema que ella representa pues sí tendría que defender. Sí, y ¿no? que fueron
2: tratados como delincuentes. Exactamente. ¿No? Sí, y que entienda también la funcionaria. Y tantos no es... otros casos en estos sí. tres
1: años hemos tenido abusos sexuales a niñas, temas que han trascendido a nivel nacional y tampoco el organismo que ella representa ha, ha tenido voz para defender a todas estas eh,
2: personas por las cuales les toca trabajar, ¿no? Sí, me parece que la funcionaria se equivoca al de sentirse atacada, uh -huh. vulnerada. Ella publicó la foto, nadie le pidió que la publicara. Uh -huh. De hecho, yo creo que ni Y ella el está gobierno... metiendo
1: en el tema, porque si luego van a decir, ella está metiendo con mi trabajo también, no. ella lo puso sí, claro. en su discurso sí? eh, victimizándose. Pero
2: además no es personal, o sea, si uh -huh. lo hubiera subido otro funcionario, lo mismo la hubiéramos no hubiera cuestionado sido a idéntica. otro funcionario, uh -huh. ¿no? O sea, desafortunadamente sale ella, ¿no? Uh -huh. Y nosotros, fíjate, dándole, dándole para que vean que no es un tema de linchamiento uh -huh. y de que vamos a darles con todo, intentamos darle seguimiento a la información y nuestro compañero Maro Campo recurrió uh -huh. tanto al IMSS como a los servicios de salud para preguntarles oye, si hay dijo? una campaña especial para los, eh, ¿Trabajadores, los trabajadores de gobierno, de gobierno, gobierno sí, sí. o es especial o qué onda. Entonces en el IMSS dijeron que ellos no iban a informar sobre esto uh -huh. y en los servicios de salud dicen que no saben si van a informar.
1: Pero no está negando o sea, que sí. ha existido este proceso, no, ¿no? no lo negaron,
2: evidentemente, uh -huh. pero no saben que voy a informar extraoficialmente, uh -huh. fíjate. Y yo no le presté atención. Alguien uh -huh. ya me estaba diciendo, como a la una y media de la emisión de ayer, uh -huh. que estaban con este con este módulo uh -huh. no le presté atención dije oye necesitamos más Datos. información uh -huh. para que no podemos soltarlo aquí al aire uh -huh. este como el borra decirnos así y fue la foto que de, de, de esta funcionaria la que uh -huh. nos confirma hablamos de Danae De Nigri no uh -huh. este la secretaria técnica del Cipina no uh -huh. es, ella es la que lo confirma el tema insisto yo es por qué no se informó ¿Por qué los ciudadanos no estamos informados de lo que está pasando? Si se informa, tal vez no pasa nada, Viri. O sea, tal vez vamos a cuestionar por qué a ellos sí, uh -huh. por qué este, no a otros sectores como tú mencionabas. Porque, ¿no?
1: Y también saber a quiénes se les vacunó dentro del Palacio de Gobierno, porque por supuesto a la gente, a las recepcionistas, a las secretarias, a quienes de verdad están, que están en, en constante contacto con la ciudadanía, hay que protegerlas, nadie sí. diría que no, no por supuesto, claro. y si se vacunó a ellas se aplaudiría, Desde luego. hay que proteger a los trabajadores. Trabajadores, pero si solo fue una vacunación VIP a ciertos funcionarios, pues otra lectura sería, porque eh, aunque tienen derecho, por supuesto, pues hay que formarse, uh -huh. ¿no? Y sobre todo nos agarró en una semana de crisis por eh, bloqueos, por falta de vacunas y muchísimas sí. cosas más que obviamente pues no generan un buen ambiente en torno a la, cómo se está llevando a cabo la vacunación y con todo respeto a los organismos que la llevan, que ellos lo están haciendo También bien. Me parece decir, que sí. el IMSS, Bienestar, hacen su mayor esfuerzo y han tratado de que se haga de la forma más equilibrada, pero si te llaman de arriba y te piden vacunas para sus trabajadores más cercanos, pues sí,
2: tampoco o sea, está padre. La falta de información nos genera especulación uh -huh. y somos muy especulativos, ¿no? Uh -huh. este, entonces, es esa falta de información que desde el Palacio de Gobierno no viene para los medios y para la sociedad, uh -huh. al ver una fotografía nada más así, este, pues te causa muchas interrogantes y yo creo que lo mejor sería, sí, pedimos que a todos los funcionarios de gobierno del Estado se vacunaran acá, uh -huh. accedieron y se está vacunando desde los compañeros que hacen el aseo hasta los altos funcionarios. Exacto. Y San se acabó, o sea, sin ningún problema, uh -huh. es un tema de información, de... de de transparencia, ¿no? Uh -huh. Y que todo mundo deseamos vacunarnos, ¿no? Sin duda.
1: Y la verdad es que si ciertos sectores de la población merecen un trato diferenciado, decíamos, son los médicos eh, en el eh, módulo de la lagunilla, por ejemplo, donde estaban trabajando como voluntarios algunos trabajadores del ayuntamiento, pues definitivamente sí se abrieron las puertas para que, por ejemplo, elementos de protección civil, cuando tocó su rango de edad, de uh -huh. hecho no a todos, pues fueran pasando de manera más rápida precisamente para que pudieran re regresar a su trabajo que es súper importante, ¿no? Sí, claro. Entonces, ese tipo de cosas, yo, yo no les veo mayor problema. Sí, eh, sí, sí. El punto es darle preferencia a ciertos funcionarios que bien tienen las posibilidades en todos los sentidos de irse a formar un día, como cualquier otro trabajador, ¿no? Desde uh -huh. luego,
2: y por eso, y en ese sentido, de que si sí hay ciertos sectores que merecen o que necesitan por su actividad, por su condición uh -huh. este, tener la vacunación. Uh -huh. Aquí sí podemos aplaudir que a partir del 16 y 17 de julio ya se están vacunando en el Hospital del Niño Morelense uh -huh. a personas mayores de 18 años con VIH, uh -huh. a personas con síndrome de Down y a personas con pacientes con cáncer. ¿no? Entonces ese dice es un sector vulnerable claro. que necesita la vacuna. Entonces qué bueno que se están abriendo eh, también estas consideraciones para algunos, pero ¿qué creen? Se informa, se informa. Para que no se preste especulaciones Exacto. y no empecemos nosotros a decir, oye, pues hay, hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Sin ¿no? duda. Y a partir de ahí, insisto, no es una campaña mediática en contra de, en uh -huh. particular, es una es una investigación que se hizo a partir de una fotografía de una funcionaria que se dio a conocer. Es que a también la luz de pronto nos gana el ego, ¿no? Pues, uh -huh. ¿no? O, o que, o, mira, es como yo decía, a ver. O bueno, como dice ella, me la puse en honor a, y para motivar a los... Bueno, uh -huh. O sea, es la, ya se vacunó, dio la, la foto a conocer, entonces ya mucha gente vio que sí, se vacunó ella. Uh -huh. Vamos todos a vacunarnos, es bueno. No es la rockstar uh -huh. como para generar ese incentivo a la sociedad para uh -huh. que vaya a vacunarse. Por supuesto. Es una funcionaria nada más y cometió el error y tan así que bajó su foto. <risa> o sea, tan así que cometió el error que bajó su fotografía, ¿no?
1: Exacto, bueno, igual y tenemos un fenómeno tipo Mariana Rodríguez también en Morelos y no nos hemos enterado. Vámonos a una pausa, regresamos con foso, foso.
3: Ya llegó el verano y la forma más segura de disfrutarlo es siguiendo las medidas sanitarias ante la pandemia. Cuidémonos entre todos. Verano, el verano
4: es azul. En Jutepec es indispensable continuar con las normas básicas de la buena higiene. Lava periódicamente las manos. Evita tocarte los ojos, nariz y boca. Al o estornudar, cubre la boca y nariz con el codo flexionado. Limpia y desinfecta frecuentemente las superficies.
8: Es tarea de todos combatir al COVID-19. Cafetería, tienda y restaurante, punto sano.
7: ¿Sabes montar? ¿No? ¿Quieres aprender?
0: Conoce los beneficios de hacerlo en Rancho de la Media Luna en Huitzilac. Contáctanos al 777-155-1062. ¿Eres
7: amante de los animales y te gusta consentirlos y mantenerlos sanos? Junca Veterinaria es la mejor opción para ti.
10: Come, consume y aprende en la tierra de la cerámica. Deleítate con el mejor de los sazones. Conoce cómo se elabora cada una de nuestras artesanías y lleva a tu casa todas nuestras creaciones. Vive la experiencia 3 de mayo en el municipio de Emiliano Zapata. Contamos con todas las medidas de sanidad. Ven, te estamos
7: esperando.
8: El choro informa.
7: Dato curioso: ¿sabías que los osos hormigueros comen más de 35 mil hormigas al día? El oso hormiguero es un animal emblemático y muy peculiar debido a su exótica forma alargada de su rostro. Este animal no tiene dientes, pero su larga lengua es lo bastante eficaz como para atrapar a todas las hormigas y termitas que engulle cada día. ¡Ahí viene una ola! ¡Ahí viene otra ola! Ahí viene otra
8: hora que no te agarre la tercera ola en este verano. Mantén firmes las medidas sanitarias y usa cubrebocas. Cuídate, Cuídate y, cuidémonos y cuidémonos todos.
1: Una con 37 de la tarde. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos al reporte del COVID-19. Desde la Academia de
8: Ciencias de Morelos, la doctora Brenda Valderrama nos comparte la información más relevante del coronavirus.
1: Doctora, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
8: Hola,
1: buenas tardes, diríte, ¿cómo está?
2: Bien, gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora.
1: Bueno, hablábamos de varios puntos en torno a la vacunación y una noticia importante es que ya se va a dar la vacunación en el hospital del niño y el adolesc adolescente morelense, precisamente tratando de que eh, las personas mayores de 18 años con síndrome de Down o padecimientos como VIH, cáncer y quienes, bueno, también se encuentran en el hospital puedan recibirla.
11: Sí, me da mucho gusto. Eso es muy buena noticia.
1: Eh, estos grupos eh, tienen, eh, por su vulnerabilidad, eh, doctora, eh, también mayores riesgos, eh, aunque pareciera obvio. No sé si el COVID tendría eh, algunos efectos, no sé, más fuertes eh, con las personas eh, con síndrome de Down, por ejemplo.
11: Mira, lo que lo que parece que son los los eh, eh, digamos precursores más fuertes de un cuadro fatal de COVID está muy cercano a la obesidad, okay. la obesidad, hipertensión, este triglicéridos, colesterol alto, todo lo que tiene que ver con, con síndrome metabólico, este muchas personas que están enfermas tienen problemas de salud en general, no solamente con su con su causa original, eso sí podría ponerlos en riesgo. Este por otro lado tenemos eh, eh, de manera muy clara el tema de que los hombres se enferman más que las mujeres. Uh -huh. Y eso, aunque nadie entiende bien qué es, podría tener que ver con el receptor del virus, pues sí es muy claro. Hay dos hombres por cada mujer en enfermos graves y en, y en fallecimientos. Entonces, también el ser hombre es una causa de eh, preocupación. Entonces, si ustedes le van sumando puntos, tienen diabetes, hipertensión, obesidad, son hombres, son grupo de riesgo aunque estén vacunados, ¿eh? Aunque Ajá. estén vacunados. Por eso es muy importante, este, pues, mantener un buen estado de salud en lo general ahora, en pacientes sobre todo con, con VIH pues sí tienen un problema inmunológico uh -huh. que sí les puede causar una complicación adicional, sí. qué bueno que ya lo están atendiendo.
1: Sí, ya, ya se está obviamente trabajando en este tema y se ha informado también de que aunque la semana pasada se dijo que había crecido el número de contagios, no de hospitalizaciones sí en el sector de los jóvenes se nota un incremento eh, en ambos rubros, doctora eh, cosa que llama mucho la atención, porque de pronto durante todo el año pasado teníamos la idea de que sí se contagian los chavos y chavas, pero no llegan al hospital. Así es.
11: es que es que sí llegaban al hospital, pero en proporción eran los mismos. Uh -huh. Lo que pasa es que ahora los adultos mayores no están llegando al hospital, entonces en proporción es mucho más frecuente ver jóvenes en los hospitales. Pero la, la frecuencia sigue siendo la misma uh -huh. de antes, lo que pasa es que ahora... Son los únicos, en realidad. La estadística
2: más... nos da más para allá. Sí,
11: sí, digo, la mitad del equipo ya no juega. Uh
2: -huh. Entonces,
11: se, este, se, se nota más la presencia de jóvenes en, en áreas de hospitalización. Ahora, la situación sí es crítica, ¿eh? Uh -huh. Aunque haya una población vacunada, acuérdense que estamos alrededor del 20% de la población total. Uh -huh. Una nueva ola de la pandemia eh, va a ocasionar lo que estamos viendo en Baja California Sur. Los hospitales están al 100% de su capacidad y ya van a tener que abrir dos hospitales adicionales. Acuérdense, además que en la Ciudad de México desmantelaron hospitales uh -huh. y despidieron a los médicos. Sí. Entonces va a ser muchísimo más difícil reactivarlo ahorita de lo que hubiese sido reactivarlo hace
1: el tres años. El que meses. estaba en Centro Banamex. Ajá, ¿no? en Centro
2: Banamex. ¿Y el del autódromo?
1: El del autódromo. ¿verdad? también, ¿no? Uh
2: -huh. Oye, doctora, Ajá. y llega aquí a Morelos la, la, la otra variante. Hace unos días ya nos informaban que había otra variante de una persona con 65 años en el Ist. Por supuesto, acuérdense que nosotros estamos
11: en, conectados a en la Ciudad de México. Lo que pasa ya nos va a pasar dos semanas después. Y así sucedió, después de dos semanas del primer repunte en la Ciudad de México, pues empezamos nosotros ya tenemos tres días con, con números a la alza uh -huh. y también la primera evidencia de, de delta en el estado. Eh, acuérdense que la característica de esta variante es que es diez veces más contagiosa que la anterior. Con la otra tienes que estar en contacto con un infectado por 15 minutos. Ahora con 10 segundos es suficiente. Wow. Sí,
1: esa es su gran, su gran característica. ¿Y el trato es del su... paciente cambia, doctora? ¿Hay también no, cambios en los mismo. métodos eh, que están utilizando en los hospitales? Es el mismo, el okay. mismo,
11: el mismo. Este es eh, Como lo hemos dicho, es una enfermedad respirator eh, perdón, inflamatoria uh -huh. que tiene que ser atendida con, con indicadores, son muy claros uh -huh. para ver qué curso va a tomar si se va a ir hacia hacia la, la, la pulmonía uh -huh. si se va a ir hacia el, la inflamación de corazón o si se va a ir hacia el, hacia los trombos hacia uh -huh. la trombosis y por eso es necesario estar con la atención médica todo el tiempo. Aunque uno se sienta bien, la enfermedad sigue su curso y uh -huh. tiene consecuencias devastadoras. Así que no se hagan los fuertes, ni los de a mí no me des una gripita, no. Es una cosa muy grave que puede dejar secuelas para toda la vida.
2: ¿Hay otro caso más que sepamos de este de esta variante, doctora, en Morelos? este Lo que pasa es que no se están tomando muestras, no hay presupuesto para eso. Okay.
11: Mm. Entonces, en realidad, para que nosotros lo viéramos, tendríamos que buscarlo. Y eso implica que se tiene que pagarse, eh, primero tomar las muestras y después pagar alrededor de dos mil pesos por cada una para que las procesen. Si no hay presupuesto, no nos vamos a enterar. Lo único que vamos a ver es el repunte. Pero pueden estar seguros que es Delta sin que
1: lo hayan medido. ¿eh? Ajá. ¿Y, ¿Y cómo La se sabe, doctora? Sea o sea, tú vas a hacerte una prueba PCR y ahora que ya existen estas variantes, ¿los laboratorios están facultados para decirte si es positivo y es delta o cómo terminas enterándote? No, tiene, hay que secuenciar. Okay. Hay que secuenciarla y eso no lo hacen los laboratorios. ¿Esto qué significa? Eh, que, pues, ¿Hacer otro proceso eh,
11: con la prueba? Sí, sí, lo que tú tienes es una tipificación, que es lo que te da la, la PCR, ¿no? Uh -huh. Te dice si lo tienes o no, pero no te dice qué variante es. Para, uh -huh. para la variante tiene que llevarse a cabo la secuenciación completa del virus para ver su genoma. Eso se hace en el Instituto de Biotecnología con el de de, de de Vigilancia Epidemiológica, pero se este necesita presupuesto y el mm. gobierno del
2: estado no ha asignado presupuesto para eso. O sea, estamos completamente encuerados ante esta situación, digo, por decirlo sí, de una manera muy... Muchos que están
1: saliendo positivos ni siquiera
2: van a saber qué sin es esa variante.
11: Sin embargo, si ven, sin embargo, si ven los datos del consorcio, es muy claro el repunte de, de Delta y inevitablemente se volver la, la variante predominante en cuestión de días. Ha crecido este, rapidísimo, aún con muy pocas muestras. Eh, a nivel nacional. Entonces, todo este, este pico, este repunte casi vertical del número de
2: casos, pues lo que nos refleja es la presencia de Delta, no hay lugar a dudas. Lo, lo Perdón, ya, ya se ha hablado mucho, pero vale la pena recalcarlo. ¿Es más contagiosa, pero más peligrosa, o tiene el mismo proceso que el, el COVID-19? Parece que es
11: igual de, de peligrosa. Los números son muy parecidos en el número de, de enfermos graves y de fallecimientos, eh, lo que sí tiene, eh, te digo, es una, una capacidad muchísimo más alta de contagiar. Y las vacunas protegen un poquito menos que contra, del, contra Alpha, uh -huh. contra la variante original. Si protegía 90, por ejemplo, Pfizer, con esta protege 80. Si protegía 70, que es AstraZeneca, esta protege 60. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, aunque sí protege eh, las vacunas contra... La variante Delta protege 10% menos. Por, por eso en Israel
2: están eh, aplicando incluso la tercera vacuna.
11: Sí, acuérdense que Israel es el laboratorio de Pfizer. Okay. Ahí lo que van a ver es el, la, el, 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 el efecto en la población de una tercera dosis. Sin embargo, la situación ahorita todavía es muy crítica en la mayor parte del mundo para pensar en una tercera dosis. Realmente tenemos que aplicar la, la primera y la segunda primero a la mayor parte de la gente antes de pensar en una tercera cuando se libere comercialmente, pues a lo mejor esa es otra historia, pero mientras sea como un tema de política pública, pública de salud pública, sí. se tiene que vacunar primero a la mayoría. Luego ya en después. Wow.
1: Si hay alguien del público que nos está escuchando y a pronto le entregaron su prueba solo con el positivo, eh, ¿hay algunos síntomas que le pudieran hacer identificar que tiene eh, esta variante, doctora?
11: Pues mira, hay, hay algo de información de que tiene más más eh, tipo eh, catarro que da estornudos y escurrimiento nasal, uh -huh. pero el, el cuadro en general es el mismo, uh -huh. es el mismo de COVID, y las los riesgos son los mismos, les digo que es el, el, la pulmonía, uh -huh. el, el infarto o problemas neurológicos uh -huh. y la trombosis.
12: Okay. Perfecto,
1: pues datos muy importantes para que estén al pendiente Y por supuesto, redoblemos esfuerzos La Ciudad de México, dentro de lo que se sabe hasta el momento, va a permanecer en amarillo Morelos seguirá ah. en verde al menos una semana más
11: Ese, ese es otro tema, uh -huh. es, es un tema muy importante uh -huh. Por los lineamientos que habían venido manejando hasta la semana pasada uh -huh. todos, La mayor parte del país está en naranja, nosotros también, ¿eh? Uh -huh. Uh -huh.
12: Pero, no Morelos no, Morelos nosotros en verde no,
11: no a ver no no ah. es que ese es el problema okay. ah, o no, sea, realmente no, no es, estamos en naranja no que realmente estamos en naranja con los mismos lineamientos uh -huh. del gobierno oficial yo no sé cómo cómo toman en cuenta los parámetros para seguir justificando el verde bueno como ya no lo pueden justificar ahora lo que hicieron fue cambiar los lineamientos
5: okay.
1: sí sí
11: entonces... y eso nos vamos a enterar hoy Okay. en la
1: tarde Exactamente.
11: Doctora. Ajá, ¿qué, qué cambios de alineamientos van a hacer pero uh -huh. realmente lo que están haciendo es, es, es cuadrar es, las es, reglas es
13: para, para que cuadrar, en club, para,
11: ¿no? cuadrar para no tener que llegar al confinamiento okay. como ya debe haber estado en, por lo menos en la California Sur
1: eh, ya en otros momentos nos has compartido tu opinión, pero hay opiniones eh, más álgidas en este momento al respecto del regreso a clases en sí. agosto. En muchos estados, padres y madres de familias empiezan a movilizar. Hemos puesto ejemplo eh, toda esta semana lo que sucede en Nuevo León. Surgió el movimiento Abre mi Escuela, exigiéndole al Bronco que ya en agosto, eh, cuando todavía es gobernador, decida la reapertura de las escuelas. Andrés Manuel López Obrador dijo, ya va en todo sí, el sí. país en agosto, reabrir. Pero por otro lado está el movimiento en torno a las estadísticas, estos datos que platicamos contigo, donde tal vez nos agarran agosto con eh, más casos de estas variantes del virus.
11: Claro, y además va a ser cíclico, o sea, mm. esta no va a ser la, la última, ola, no, es la tercera, no significa que va a ser la única. Si países que tienen una tasa de vacunación también muy alta están encontrando... Eh, nuevos problemas, este eh, eh, Los Ángeles, California, por ejemplo, ya volvió al uso obligatorio de de, de, de cubrebocas. Cubre uh -huh. España ya está regresando a la, al confinamiento nocturno, ¿sí? O sea, esto es ir y venir, o sea, sí entiendo que los chavos necesiten ir a la escuela y uh -huh. a lo mejor tenemos que hacer esquemas híbridos uh -huh. en el sentido de cuando la pandemia esté en una en un valle. Uh -huh. Y mandarlos a la escuela y cuando vuelva el pico regresarlos a casa, claro, más que más que buscar estrategias que además son muy bobas, honestamente, uh -huh. tapetitos, este, <risa> eh, eh, limpiar con cloro, este, lavar los baños, que siempre hay que hacerlo, uh -huh. no tiene nada que ver con el covid. Sí, claro. <risa> sí, lo de los tapetitos, la tomar verdad la es la que. La temperatura no sirve de uh -huh. nada ni echarse gel en las manos no sirve de nada, ¿sí? pero lo que sí sirve es eh, que durante la época en donde haya baja de transmisión sí puedan regresar a la escuela, que se pongan al corriente y eh, cuando vuelva a subir la transmisión, como estamos viviendo ahorita, que uh -huh. se regresan a sus casas y estar haciendo un esquema de intermitencia durante quizá uno o dos años más. Me
1: llama la atención que digas Muy lo del gel más. tampoco, doctora. La verdad es que no. A ver, uh -huh. todas esas medidas surgieron hace
11: un año y medio cuando no sabíamos nada del virus. Uh -huh. Sí, claro. Y tenían mucho sentido porque no sabíamos nada del virus, uh -huh. porque lo comparábamos con lo que conocíamos. claro Pero seis meses después ya sabíamos suficiente del virus como para quitarlo, así que cada que voy a algún lugar y me hacen pasar un tapetito baboso, tomarme la temperatura en la muñeca y poner mujer aguado, créeme, uh -huh. que no sirve de nada. Y ojalá el ayuntamiento y ojalá el gobierno del estado ya los dejará que no estén gastando en eso y mejor cuiden los aforos. Eso sí es importante, que cuiden la ventilación, que procuren que toda la gente traiga cubrebocas, eso sí es importante.
1: Ventilación, aforo y cubrebocas, entonces. Y cubrebocas. Porque Esa todo el mundo clave.
2: ya habíamos adoptado traer gel en la bolsa. Sí,
13: bueno. Ya está bien. Pues ya hasta porque... lo pides prestado, sí, sí, ¿no? Sí, sí. De... Y está bien, y, y es una práctica de higiene. Yo traía mm. mi gel desde antes del COVID, ¿eh?
2: Mm.
11: Pero, pero que sea la medida de salud pública, no es la. De contención de la pandemia, no es.
2: Okay. Bueno. Muy interesante, doctora. Muchas Ahí gracias. Está. Lo de los tapetes, ojalá, sí, yo en ojalá, eso.
11: Ojalá nos escucharan, porque a mí sí me da pena ver a todos los comerciantes teniendo Gastamos, un personal de tiempo completo en la puerta. Eh,
1: eh, perdiendo el tiempo y haciéndolo perder los demás. Ay, y viendo malas caras porque siguen varios. Sí, a... Y
2: algunos sí. que son groseros sí. de que no se quieren tomar la temperatura y uh -huh. le, este, les sí. hace, este, no, entonces está cañón. Pero,
1: pero me queda claro que es una directiva ¿eh? entonces
2: sí. mientras sí, claro.
11: no se
1: corrija la directiva ellos lo van a seguir haciendo. Sí, caras, claro, porque siguen caras. creyendo que está bien y que sí ayuda. Sí, y luego
2: te echan así se
1: bañan. En lados, sí, sí, todavía hay sí, lugares sí. en los que te bañan. Sí,
2: completamente.
1: Uh -huh. Sí, entonces eh, eh, pero en el momento en que se actualice esa directiva
11: va a ser uh -huh. suficiente lo que necesitamos es que actualicen la directiva. Uh
1: -huh. okay. Exacto, incluso las mismas instituciones de salud, porque incluso en módulos de vacunación he visto eso, doctora. Sí, claro. Cuando llegan a vacunarse, eh, sí les echan... ¿Por qué es una, porque uh -huh. es una directiva.
12: Uh
2: -huh. Y ya con Esto eso estamos es, salvados exacto. piensan, ¿no? Uh -huh.
11: Sí, es una falta de seguridad. Sí, sí, Pero, sí. digamos, si además de eso se reforzara lo otro, que si es importante sería menos grave, es que es en lugar de lo importante, eso es lo peor. Okay.
1: Doctora, muchas gracias.
2: Y fíjate Viri, ahorita uh -huh. que estás mencionando lo del regreso a clases, uh -huh. ahorita estoy viendo en Twitter un Twitter de la FEUM Morelos uh -huh. en donde nos comparten que están en una reunión con Protección Civil de Gobierno del Estado hablando sobre el regreso a clases. Queremos que el regreso a clases sea de manera ordenada, segura, escuchando y poniendo a los estudiantes al frente del panorama, es decir, si hay una inercia ya y una este, lógica de, de sí, vamos a regresar a clase. Sí, cera.
1: por supuesto que y, pero creo que los estudiantes que menos mal han pasado, si se puede decir así, son los de este rango de edad porque uh -huh. de alguna otra forma, pues ya estaban acostumbrados a trabajar en línea sí. no, ya tenían como incluso los mismos profesores un poquito más de preparación para este tema eh, los graves problemas incluso psicológicos para los niños vienen en la primaria baja ¿no? Donde y las
2: complicaciones familiares, porque la de pronto cuando regresamos a trabajar, bueno, cuando regresan a trabajar uh -huh. los papás los niños ya con quién se cuidaban, uh -huh. se quedaban para poder seguir eh, manteniendo las clases. Ahora niña.
1: resulta que la mitad de tu salario se tenía que ir en una guardería que tal vez no hubieras necesitado, Así no pagarle a alguien para que se quedara en tu casa a cuidar a los Sí, pequeños? qué complicación. Muy, muy complicado. Y el debate va
2: a seguir, ¿no? De uh -huh. los que, de que si regresamos, no regresamos, y luego, bueno, es, es ilustrador lo que dice la doctora, porque además, a partir de esto vamos a decir, tapetito <ríe> en las escuelas, gelecito sí, en las escuelas. Como que lo de, esta, lo de, de demás, los
1: tapetes ¿no? era todo un negocio. Sí, sí, sí claro. bueno, ese, del gel, pues, es, al inicio también, ahora el, ya se regularizaron un poquito los Y el sanitizante, precios. Lo, lo, eh, no te
2: quiero contar que una vez fue una reunión en donde nos aventaron una cosa que nos quemó a la mitad ¿Qué? de los este que, que llegamos a los la reunión. quemó la claro, piel. Claro, sí, la piel. Sí, te, todo el mundo fue al dermatólogo. Dios mío. Después, algún, sí, claro. porque además era una reunión con gente mayor, uh -huh. ¿no? Entonces, este. ¿Con Juanji?
1: No. no a... <risa>
2: ¿Fue
1: Juanji? No, no fue con él,
2: fue con otros viejitos. <risa> Pero imagínate, o sea, todo ese esquema que teníamos, si lo aplican como dice la doctora. En el regreso a clases y que ya con el gel, con el tapete, ya estamos salvados, pero están en un salón donde hay 60 chamacos en, en un salón muy pequeño, los riesgos. Y aparte
1: van a el tema de los tapetes en muchos lugares se ve más mugroso que otra cosa, ¿no? La verdad es que cero confianza te dan en términos de higiene. Vamos a una pausa. Eh, saludos antes, feliz cumpleaños al papá de nuestra querida productora, el señor Carmelo Díaz. Hoy es día eh, de la Virgen del Carmen, así que todos los que llevan este nombre, un abrazo muy fuerte especial a, a don Carmelo Díaz que nos escucha por allá en Temisco ¿Tienes alguna? No. Bueno, mite a Carmen también, no, no, no. felicidades. No me acuerdo ¿no? al
2: menos no, no le debo Carmina nadie, Ordóñez, del
1: chiringuito eh, ¿No? Claro. También un abrazo La de la medallita podría ser. A ¿sus? la que se le perdió la medallita que lleva años buscándola <risa> también Una con 55, volvemos Sí paso, sí paso, está el verde
3: A ver, a ver Oríese, por favor.
7: ¿Qué pasó, Poli? Está el verde.
3: ¿Qué pasó, güera? Aunque el semáforo esté en verde, debemos tener las medidas preventivas, porque luego uno termina en el hospital. La pandemia no ha terminado. Cuídate y cuidémonos todos.
5: En Morelos las diputados están cumpliéndole a la ciudadanía.
6: Aplicamos políticas de austeridad y racionalidad del gasto y ya logramos andar la deuda de 82 millones de pesos que nos heredó la legislatura anterior.
5: Con acciones responsables, Morelos avanza.
6: 54. legislatura.
5: Congreso del Estado de Morelos.
4: El dengue, psiciconcuña son enfermedades prevenibles. La Dirección de Salud de HITPEC te invita a participar en las jornadas de descacharrización para eliminar aquellos recipientes que pudieran servir como criaderos de mosquitos. Más información en el número de teléfono dieciséis
9: 309 1609 consume y aprende en la tierra
10: de la cerámica, Deleítate con el mejor de los sazones, conoce cómo se elabora cada una de nuestras artesanías y lleva a tu casa todas nuestras creaciones, vive la experiencia 3 de mayo en el municipio de Emiliano Zapata, contamos con todas las medidas de sanidad ven, te estamos esperando
3: ¿Te gustó estar un año encerrado en casa? Sabemos que no sigue cuidándote y evitemos el regreso al semáforo rojo Lava tus manos, usa gel antibacterial, mantén sana distancia y utiliza cubrebocas. Cuidémonos entre todos.
1: con cincuenta y siete de la tarde, muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a saludar con muchísimo gusto a la magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral, Marta Mejía, a quien siempre recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Magistrada, ¿cómo le va? Muy buenas
13: tardes. Hola, hola, muy buenas tardes, con gusto de saludarlos a todos.
2: Magistrada, per perdón, el, el, la resolución que hacen con relación al Distrito 1 fue la causa que... ¿Cambia la composición de las plurinominales o esta decisión de las plurinominales también corresponde a otro proyecto que tenían?
13: No, efectivamente. Eh, mira, en, en, primera, en primera hay que decir que eh, la asignación de diputaciones plurinominales, uh -huh. la fórmula estaba mal, uh -huh. estaba mal aplicada. Entonces, eh, definitivamente, al estar mal aplicada, había una, una diputación plurinominal que no correspondía, en este caso, al PAN. ¿Por okay. qué? Porque, mm. porque se saltaron la regla, la primera regla, que era que al partido que tuviera más del 3%, se le, verificando los límites de sobre y subrepresentación se le tendría
2: que asignar una diputación. ¿Y, el, y el, Entonces, el INPEPAC realizó esta asignación a partir de un 5%, entiendo yo? No, el INPEPAC realizó la asignación
13: tratándose esa regla, y, uh -huh. y y tomando en cuenta de inmediato el el cociente el co sacó un cociente okay. y entonces aplicó eso entonces entonces eso por una parte entonces eh, al nosotros al, al modificar la situación del distrito 1 del distrito 1 de que cambia de ganador uh -huh. es decir, este, lo tenía el PAN gana, gana Morena. Morena entonces Morena automáticamente está sobre representado uh -huh.
1: claro pierde entonces, su pluri
13: y entonces es cuando pierde su pluri y entonces eh, por esa pluri entra 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 otra diputada porque son dos diputadas que se bajaron la uh -huh. del, la que estaba eh, del PAN, de sí, del en el PAN, 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 con Miriam ajá sí era Miriam, y, y este y sale Eddie y, uh -huh. entra, y entra Ana Berta
2: Ar. Perdón que lo ponga así muy muy este clarito, pero eh, o sea por, por la, el, la, la resolución que hacen del Distrito 1, ¿la beneficiaria es Mirna Zavala? Uh, no, la, la
13: beneficiaria es Ana Berta Ar. Ah, okay. ah, la primera Perfecto.
2: es ella. Sí. Y, y, uh -huh. y entonces, eh, con relación a la sobrerepresentación del PAN, la beneficiaria fue Mirna Zavala.
1: Sí, exacto. Okay. decíamos eh, nos acompaña también en cabina juan Carlos Cruz Juan Carlos bienvenido buenas tardes
14: muchas gracias magistrada buenas tardes ah, eh, ¿tú también, Juan carlos retomando el tema del distrito 1 eh, ha habido mucha controversia en el sentido de que eh, uno de los argumentos principales para la revocación de la constancia de mayoría para Andrea gordillo fue que las actas no coincidían con las boletas sobrantes no uh -huh. este asimismo pues la eh, nulidad de ciertas este, casillas, este entonces me parece que la, a la controversia viene en el sentido de no la resolución tendría que ir eh, hacia la nulidad en todo caso de la elección, porque lo que se ha vertido este, ahora en las redes sociales faltaría ver como tal la sentencia, pero es que eh, se le da la constancia en mayoría ahora a la, a la diputada de Morena, este, se le quita a la del PAN, se le revoca sin embargo eh, pues es un poco controversial porque se le fueron restando votos a la candidata que había resultado electa se fueron eh, revocando algunas, este, se fueron recontando y recontando este urnas hasta que se le quitó como tal el triunfo a una de, la, a una de las candidatas y no tendría que resultar más bien en la nulidad, porque finalmente pues no se sabe, en este caso, si hay una controversia intransacta y si las boletas este, restantes, pues en todo caso, pues, quién infringió la ley, ¿no? Entonces, no sé si la medida en la cual Pero se los castelló, votos se ¿no? le
2: anulan a los dos, quiero entender. No sé, magistrada.
13: Sí, mira, este bueno, para que nosotros podamos anular una elección, tiene que haber irregularidades en 20% de las casillas uh -huh. irregularidades este, graves que, anu que que ameriten que, que se anule la elección en este caso no se llegó no se llegó a ese 20% entonces lo único que se hizo fue que procedió a la anulación de diversas casillas y como la la diferencia era de 530 y tantos eh, votos uh -huh. no recuerdo bien exactamente entonces eh, al, al anular el eh, las casillas que que se que, que se que se cumplió que se cumplió la 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 causal de nulidad la, la causal de nulidad fue eh, hay una causal de nulidad en el código que especifica que el voto no lo puede recibir persona distinta que no forme que no forme parte de la sección entonces al analizar el agravio del de, de del partido que impugnó uh -huh. se encontró que hubo en varias de esas casillas hubo hubo personas que estuvieron recibiendo el voto que formaron parte de la de la casilla uh -huh. de la, pero que no formaban parte de la sección y entonces esa, una, esa es una causal de nulidad
2: y ahí fue ah, cuando ah, se revierte cuando sí, se anula una casilla sí. se le anulan los votos a todos los partidos
13: sí, evidentemente no cuenta ningún de voto
1: de esa casilla uh
13: -huh. sí, de, para ninguno uh -huh. pero al, al anularlo Resulta que se, se, se voltea el resultado y entonces gana Alejandra por uh -huh. 230 votos.
14: ¿Y hay, ¿Y hay certeza de que las casillas este que resultaron nulas fueron las únicas en donde existieron eh, pues controversias y donde existieron eh, irregularidades? irregularidades? ¿no? Eh,
13: el partido, el, los partidos impugnaron no nada más esas casillas que se anularon, sino uh -huh. muchísimas casillas. Entonces, se va analizando casilla por casilla de acuerdo con el, con el material el probatorio que se tiene que son las, las listas nominales este las propias las propias actas se pide todo en, en copia certificada y eso va a formar pan, fa, formando parte del expediente uh -huh. y se va analizando lista por lista todo el material y se va viendo si si es este y si se verifica la causal de nulidad que está invocando el partido que impugna en ese caso solamente procedieron de, de, de esas eh, castillas anuladas y, y esas voltearon
2: la, la votación. Magistrada, ¿cuántas eh, impugnaciones tenemos en puerta? O sea, Es decir, a el ¿del Congreso todavía falta por decidir algunas o las demás ya son de los ayuntamientos?
13: Las demás ya son de ayuntamientos, todas las uh -huh. que tenemos son, son de ayuntamientos. Tenemos más de 100, me parece son más de 150 impugnaciones en materia de ayuntamientos.
2: que Ahora a... en
13: materia de, de diputados pues tú sabes que hay una cadena impugnativa que que todos los que los este, los candidatos pues pueden seguir, la pueden impugnar nuestra sentencia. Claro. Y, y evidentemente pues la sala nos nos este en su caso corregirá el eh, si, si si considera que que nos equivocamos, ¿no? Sí, y, y
14: una vez y una vez eh, por ejemplo que resuelva la sala regional en el sentido que pues este digamos eh, la sentencia vaya en el sentido de eh, revocar la sentencia aquí de, de favorable Andrea pues, así ¿no? es uh -huh. eh, ¿Sí? cambiarían también las las plurinominales
13: desde luego desde luego sí uh -huh. de considerar que eh, suponiendo que, que resulte procedente la la, la improcedente en nuestra sentencia es decir que no que que no se que se revoque lo que el triunfo que que le, dim, que le dimos con esa sentencia al Partido Morena, evidentemente estuvo el PAN, se le entregaría entrega su constancia al, al, a, la, a la señorita Gordillo, uh -huh. y, y a su vez... Eh, Regresa la pluria morena. Sí, así es, porque uh -huh. no estaría sobre
1: representado. Y se le quita dice? a Ana Bertaro. Sí,
2: se le quita a Ana Bertaro.
1: Uh -huh. ah,
14: Exacto. Por lo, tan, por lo tanto, entonces, la causal de anulidad eh, de votos en las en las casillas que no coinciden con las boletas eh, recibidas sobrantes, te tuvieran que completar un 20% para que la elección pudiera ser anulada, ¿verdad?
13: Sí, así es. Esa okay. otra causal que, que tú estás diciendo, también hay algunas casillas que, que se anularon por esa situación, uh -huh. de que las boletas no coinciden con, con la lista nominal.
2: El número de boletas no coincide con la lista nominal. Okay. magistral pues uh -huh. nosotros pensábamos que tal vez este proceso electoral, por ser tantos partidos políticos, iba a estar más cargado, estar más cargado uh -huh. y que muchas, 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 muchas iban a, a decidirse eh, ahí en tribunales. Parece ser, en comparativo con el proceso anterior, eh, el, el promedio de, de recursos ante ustedes no creció muchísimo.
13: No, sí, sí tenemos, tenemos este nunca habíamos tenido, tenemos... Eh, terminamos yo creo que ahorita tenemos unas 1.825 impugnaciones pero nos decían que la mayoría son de Tetela no sí tenemos tenemos mil
2: mil este impugnaciones de Tetela del Volcán uh
1: -huh.
2: que, que ese es un precedente no nunca habíamos es, este, tenido un, es, una situación similar que de
13: manera individual sí. las hicieron uh -huh. Uh -huh. así así es pero quitando esas 1.080, ese, sí tenemos tenemos este tenemos bastante en crecimiento de, de demandas okay. tenemos un, un crecimiento este, bastante bastante exponencial en, en comparación a otros a otras elecciones eh, importante ¿en
1: qué porcentaje más o menos eh, magistrada? Ah, pues tendríamos 1800,
13: 1800, pues tendríamos este tendríamos este, más de 800, de, 800 ¿Más? demandas, nunca habíamos okay. tenido este uh -huh. en este... O sea, sí se
2: les cargó la chamba, pues. Sí, 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 <risa> tenemos mucho más recursos.
13: Dentro del,
1: de los temas de, de representatividad en otros municipios, ¿hay impugnaciones todavía, aparte de este tema de Tetela, a alcaldes, a autoridades ah, municipales?
13: Sí, uh -huh. sí desde, desde luego. A, descontando lo de Tetela, uh -huh. tenemos... tenemos 160 me parece, más, uh -huh. un poquito más de 160 impugnaciones en, en materia de ayuntamientos. Xochitl so son... también
1: tenía impugnación, ¿verdad?
13: Sí, todos, uh -huh. to, casi todos, todos los municipios del estado están impugnados. Están impugnados en el sentido de que eh, los diversos candidatos de que participaron uh -huh. están impugnando que, no, que les tocaba su regiduría, están uh -huh. impugnando la fórmula de asignación o están impugnando... Eh, que son de un grupo vulnerable y que consideran que ellos debieron haber entrado en lugar de la persona que
2: nombraron. Que ese es otro que gran tema. En el tema de los diputados ¿ya no hubo ya no hubo ningún ninguna impugnación con relación a un grupo vulnerable indígena, etcétera?
13: Sí, sí, desde luego. este el eh, La sentencia, si, si, si tienen tiempo, está larguísima uh -huh. la sentencia, okay. de verdad, porque se, eh, se impugnaron eh, eh, se recibieron 17 juicios ciudadanos, uh -huh. la JDC, y dos recursos de inconformidad de los partidos políticos. Esos se se acumularon, pero a su vez hubo 33 terceros interesados. Uf. Es decir, otros 33 que que se consideran que estuvieron en las listas de RP uh -huh. y que se consideraron con derecho y también impugnaron. ¿Pero Entonces, ya ninguna
1: sí. prosperó? Eh,
13: no, no, no. En, el, en la sentencia precisamente uh -huh. se va desglosando va desglosando y se va determinando cuando este, fueron procedentes y se les contestan sus agravios, y desde luego que ellos también van a, van, tienen su cadena impugnativa y seguramente impugnarán en, en sala regional. Hablábamos
1: eh, durante todo el proceso electoral de que era, que a eso nos parece creo que a la mayoría en cabina un, una grosería decir que pertenecías a un grupo vulnerable por discapacidad, por tener miopía, por ejemplo, eh, o magistrada. O eh, Finalmente no estaba eh, reglamentado por y en esta ocasión podríamos decir que tuvieron que pasar así por, di, por eh, grupos vulnerables por discapacidad alegando
13: este tipo de cosas? Eh, mira, es un tema bastante controvertido. Uh -huh. Nosotros lo que hicimos por pues Ecuador ahora sí que cumplir la ley, los lineamientos, los lineamientos fueron validados. Entonces, eh, por, por incluso por la sala superior, uh -huh. entonces tuvimos que aplicarlos y de acuerdo a eso, de acuerdo a eso, eh, eh, pues, otor o, otorgar o validar las la, la diputaciones este, plurinominales.
1: Pero como autoridad electoral, eh, ¿cuál sería tu opinión magistrada en torno a este tipo de situaciones? No,
13: como, como autoridad electoral yo tengo que cumplir uh -huh. con lo que establecen los lineamientos. De manera personal yo te diría que es un tema que, que tiene que estar sujeto a revisión y que se debería de, de revisar porque uh -huh. creo que en una parte hay una intromisión a, a, en, en la vida interna de los partidos políticos uh -huh. y en, y por la otra eh, a ver dame, dame un minuto sí sí qué
1: bueno es eso también es eh, válido y la principal cae de muchos partidos no en torno a por qué me vas a decir tú a quién Aquí. colocar en mis listas ¿no? Sí,
14: Sí, pues. y sobre y sobre todo pues te, se debe considerar también en este sentido de uh -huh. la vida interna de los partidos, eh, pues que cada partido es distinto, cada partido uh -huh. tiene sus diferentes procesos internos este por lo cual pues tienes que e incluso continuar. ideológicos
1: no que el ya extinto partido es... encuentro solidario decía eso por qué me vas a obligar a poner a alguien de la comunidad lésbico gay si mis principios
14: no representan sí, eso de hecho sobre uh -huh. todo va en el tema ideológico uh -huh. no porque finalmente eh, la representación proporcional por ejemplo uh -huh. lo que se busca es que todos los partidos tengan representadas sus agendas en el congreso uh -huh. este del congreso del estado en este sí, caso o de la unión entonces pues por lo tanto sí creo que Sí creo que mantener la, la figura ideológica de cada partido como eh, en su representación en el Congreso, uh -huh. pues es lo más sano. Exacto. ¿no? Sin embargo, pues sí tenemos que considerar pues ahora los, los nuevos lineamientos que, que están saliendo.
1: Bueno, me parece que ya eh, tenemos otra vez en la línea la magistrada. Magistrada eh, nos decía. Sí, magistrada nos decía.
13: Sí, digo uh -huh. que es un, es un tema que tiene que revisarse. Te digo, de manera personal, yo creo que que es un tema incluso que de reforma de, de una posible reforma electoral uh -huh. que tendría que revisar el congreso
12: claro.
13: incluso este hay una este, demanda muy sentida perdona hay una uh -huh. parte que no escuché espero que no esté hablando yo de otra cosa no 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 estamos oiga, oiga. en ese tema este, hay hay un en parte tienen razón los eh, diferentes grupos indígenas que que estuve recibiendo en, en, en que, que impugnaron precisamente en un distrito uh -huh. eh, ellos decían y, y creo que me parece muy acertada su, su crítica que dicen que que a ellos inclu, eh, pues no eh, realmente no se les consultó que ellos no sabían uh -huh. y que no hubo suficiente suficiente eh, difusión de lo que eran las medidas afirmativas y de cómo ellos podrían participar. Entonces, eh, yo mi comentario en ese sentido es que yo creo que el Congreso tendría que tomar cartas en el asunto y en una posible reforma electoral. Eh, a mí me parece que debería de, de obligarse para evitar estas controversias en materia indígena que, que para que una persona de verdad se presente y se asuma como indígena, uh -huh. que la Asamblea, haya una asamblea en, en, la, comunidad. en la comunidad indígena uh -huh. ajá, que lo avale que lo avale que haya una asamblea en, en donde el pueblo diga sí efectivamente nos reunimos porque aquí está nuestro representante y nosotros queremos que él sea uh -huh. y que incluso si es diputado yo me atrevería a decir pues que que tenga este asambleas en todos en todos los municipios, municipios de los claro. que va a representante
1: me parece una grandiosa idea son de los duda, para que no salgan no. los estimadores pues
2: sí, a Dan... no están claros, sí ¿no? claro
13: Sí, que no están claros, pero que Y que a, los meten en una aprieto a ustedes. Sí, así es, pero ayudarían mucho a darle legitimidad a, a, la, a, la, a los representantes y a que las propias comunidades participaran de verdad postulando a, 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 sus, este, a sus representantes y, y, e integrándolos a ellos como, como pueblos indígenas, como con sus propios usos y costumbres.
1: Después de este tema, ya en la primera acción afirmativa que realmente avanzó en el Estado de Morelos, que fue la de género, ¿en esa podría decir que ya se ha madurado?
13: Sí, definitivamente. Uh -huh. eh, es un tema, además, que, que pues ya está constitucionalmente, uh -huh, uh -huh. o sea, ya, ya ya no podemos. Incluso eh, este leí un comentario en Twitter que uh -huh. decían, que decían, ay, este, ¿por qué le quitaron... Eh, le quitaron a... a ¿Por qué le quitaron al, al PAN? ¿Y que uh -huh. por qué le quitaron a Morena? ¿Y que por qué no le quitaron al PRI? Pues no se lo quitamos porque... <risa> o sea, porque no le correspondía quitarlo, porque además el del PRI nunca estuvo impugnado.
12: Uh -huh. O sea...
13: No, pero o
2: sea, tan poquitos votos que sacaron también.
13: todavía le quieren quitar, entonces, ¿no? Pues entonces, entonces hay que conocer que pues la fórmula dice sí ¿no? A partido que obtenga más del 3%, pues le corresponde un diputado. Así entonces es. ya nada más se tiene que verificar, pues se, se tiene que verificar paridad,
12: uh -huh.
13: sobre representación. Y que se integre el grupo vulnerable. Y lamentablemente, o lamentable o afortunadamente, el grupo vulnerable estaba representado y así quedó, porque mm -hmm. nadie impugnó en ese sentido claro. el, al, al, en, en su momento a, a quienes formaban parte del grupo vulnerable.
1: Magistrada, es esta propuesta en definitiva de valorar muchísimo más a quien se postula y poner candados a quien se postula como eh, candidato indígena me parece muy valioso. En el otro tema, en el tema de los candidatos que no son originarios del lugar en el que se postulan y que particularmente el Estado de Morelos ha vivido experiencias eh, negativas, ¿qué tendría que hacerse para que esas famosas constancias de residencia pues no se vendan como chicles en la esquina?
13: bueno, eh, eh, si, si hablamos del, del tema de residencia, pues la constitución como ciudadanos mexicanos nos permite postularnos uh -huh. eh, pero obviamente cumpliendo pues lo, con lo que establece claro. la, la, la propia constitución si hablamos del tema de, 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 de los que se autoascribieron como indígenas de, de no, esta, no, de no, residencia, hablo del caso
1: del candidato que bueno, todos sabíamos que no era de aquí y se candidateó para alcalde del Cuernavaca, por ejemplo
13: bueno, pero pero la Constitución establece que con con motivo de que tengas un, los años de residencia, pues lo lo este y cumplas ese requisito, pues te puedes postular. Uh -huh. Tal vez lo que, a lo que tú te refieres es que se que se que consigan sí, la... cómo ponerle es más
1: candados a que, que se, no consigan que... tan
13: fácil esas constancias. Ah, uh -huh. ah, bueno, eso sería cuestión sí de la de, uh -huh. de la ley orgánica reformar la ley orgánica municipal para obligar a que a que quien extienda las constancias en este caso el secretario de de cada municipio o los, ayudantes. Las, o los ayudantes municipales que haya que haya un este un, un candado, más candados precisamente claro. para poder este demostrar que efectivamente la persona es de donde dice ser y tiene sus años de residencia claro.
1: ¿Para cuándo concluirá el proceso de resolución de las impugnaciones magistrada?
13: Eh, mira, nosotros este, tenemos como fecha como fecha límite para para aprobar lo, las impugnaciones en ayuntamientos uh -huh. el 30 de septiembre. Okay. El 30 de septiembre nosotros tenemos que sacar todo, absolutamente, todos los lo, lo impugnaciones de ayuntamientos, porque eh, a su vez este, el, pues, tienen que agotar la cadena impugnativa, muchos uh -huh. se van a la regional, algunos acaban en la sala superior. Ya tenemos la experiencia de que hace, en la elección pasada, en, precisamente en el 18 sesionamos uh -huh. el 24 de diciembre uh, el sí, último el último recurso que nos dio la, la sala superior que nos uh -huh. dio un este tiempo perentorio para cumplirlo y dijimos, no, pues hoy mismo los, este, lo trabajamos en el sentido que lo ordenó y, y lo sacamos y ahí fue que, que clausuramos el 24 de diciembre y antes de que yo llegara me dicen que hubo un año, una elección en uh -huh. donde sesionaron el 31 de diciembre wow, entonces wow.
2: al límite de la toma depende. de protesta.
13: Sí, así uh -huh. es Así es, entonces todo depende de las impugnaciones y, y del camino que siga la cadena impugnativa de, de los diferentes de, de los diferentes de, 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 de participantes pues que hayan impugnado y hasta dónde llegue. Perfecto. ¿Sí?
1: Magistrada, muchas gracias por la comunicación, como sí, siempre. Que, y quedamos este, para ir de manera personal sí, un día. Sí, magistrada, la, la esperamos bien, con muchísimo gusto aquí en cabina para platicar más... más largo y profundo sobre sí. todos estos temas tan interesantes. Ándale, ah, pues. Muy Un abrazo. abrazo Hasta, Hasta luego. luego. Saludos. Bye. 2 con 19, vámonos a una pausa. Regresamos con mucho más.
7: ¡Hola! ¡Ahí viene otra ola! ¡Ahí viene otra
8: ola! Que no te agarre la tercera ola en este verano. Mantén firmes las medidas sanitarias y usa cubrebocas. Cuídate y cuidémonos todos.
4: En Jutepec no está sola. Trabajamos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En la instancia municipal de la mujer te apoyamos y orientamos. Estamos ubicados en calle Canoas número 19 en la colonia Paraíso. Más información en el número de
7: teléfono veinte 320 -3030. ¿Eres amante de los animales y te gusta consentirlos y mantenerlos sanos? Yunca Veterinaria es la mejor opción para ti.
9: consume y aprende en
10: la tierra de la cerámica deleítate con el mejor de los sazones conoce cómo se elabora cada una de nuestras artesanías y lleva a tu casa todas nuestras creaciones vive la experiencia 3 de mayo en el municipio de Emiliano Zapata contamos con todas las medidas de sanidad ven te estamos esperando
3: ya llegó el verano y la forma más segura de disfrutarlo es siguiendo las medidas sanitarias ante la pandemia cuidémonos entre todos
4: el verano es así hasta...
1: 22 de la tarde. El susto de la vida, el pánico. <risa> hay algo que me, dan, me da más miedo que los campeonatos de Cruz Azul. Sí, lo hay lo van a descubrir en el próximo corte comercial. Sí, sí. Vamos a saludar con muchísimo gusto a alguien que debe estar muy feliz en este momento después de la resolución del Tribunal Estatal Electoral en Morelos y es la diputada Alejandra Flores a quien saludamos con muchísimo gusto en este espacio. Como siempre, Ale, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, hola Viri, buena tarde, buena tarde, Juan Carlos, buena
15: tarde, Pepe, un saludo a todo el auditorio también, por supuesto, gracias por el espacio, Viri. No, tal, al Ale?
1: contrario, ¿cómo tomaste esta resolución, Ale? ¿La esperabas? Porque sinceramente muchos ya se es, estaban analizando el tema de las pluris y demás, pero ese caso parecía para muchos perdido.
15: Este, pues mira, lo tomamos con mucha responsabilidad. Creo uh -huh. que hubo un trabajo jurídico muy importante, sin duda. Eh, y la verdad creo que se, se hizo desde un inicio, desde el día de la elección, eh, con mucha responsabilidad el análisis del, de la elección. Y bueno, hoy eh, las eh, irregularidades que se manifestaron, eh, que fueron muchas en el en el día de la elección, que se ya se ven manifestados por parte de los abogados. Pues hoy simplemente. Eh, pues ratifica, no dan la razón en tribunal, dan la razón a todas estas irregularidades que, que se plantearon. Habrá que ver la resolución completa uh -huh. para ver cuáles fueron las cuestiones, no. Pero creo que eh, tomamos esta decisión con mucha responsabilidad. Eh, uh -huh. eh, creo que se está haciendo la justicia que que debería de haberse dado desde un inicio. Pero uh -huh. bueno, se toma con mucha responsabilidad porque lo más importante es es seguir trabajando con la gente, seguir trabajando para la gente, cosa que no hemos dejado de hacer, que hemos hecho desde hace más de tres años, no nada más en una diputación sino hemos tenido un, un trabajo social y creo que eh, pues esto nada más eh, nos deja seguir avanzando en trabajar con la gente y para la gente vive
2: en, en la posibilidad de que tú, eh, de que la resolución sea definitiva y demás, hay una nueva composición del siguiente Congreso, Alejandra, ¿cómo, cómo lo tomas?
15: Así es, bueno, eh, eh, ya en sí cambia, no ya cambió el Tribunal, eh, la, la conformación del Congreso, pero bueno, eh, creo que hay una fuerza de equilibrio eh, que se tiene que dar y, y bueno, se toma esto de, de la mejor manera porque vemos que se está haciendo justicia en el Estado de Morelos y que se están haciendo las cosas bien, como se tienen que
14: hacer. Alejandra, buenas tardes. Eh, digo, estamos conscientes que todavía pues puede seguir una siguiente etapa jurídica en la sala regional y que pues la sentencia que emite el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Morelos pues pudiera ser revocada y la composición del Congreso pues pudiera regresar a, a como estaba en, en un inicio... Este, al mismo tiempo, pues la controversia que está sobre la mesa, ¿no? sobre las casillas que han sido eh, nuli, eh, nulas eh, después de la sentencia de hoy, pero que pues, sigue siendo controversial en el sentido de que pues hay unas que estaban impugnadas, que resolvieron que pues finalmente sí había ahí controversia, este, luego lo de lo del observador que tampoco estaba registrado en la sección de la casilla. Este, pero estamos conscientes que en la siguiente etapa pues pudiera revertirse esta sentencia, ¿no? Pues mira,
15: nosotros vamos a seguir trabajando, nosotros seguimos trabajando, eh, estaremos atentos a, a todo el proceso, eh, los abogados estarán atentos a ese proceso. Eh, creo que hay algo que es muy importante resaltar, que es un resolutivo que se aprobó por unanimidad en el tribunal y creo que fue analizado por tres eh, magistrados, no fue por uno, fue por tres y creo que los tres eh, lo revisaron muy bien y, y bueno eso es, eh, es algo que se tiene que, que destacar, que no fue de uno, no fue de dos, sino de tres magistrados no esta, esta resolución.
2: Dando tu resolución, Morena, no cambia en el número de diputados que tendrá en la siguiente en la siguiente legislatura, Ale.
15: No, 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 simplemente eh, cambia el tema de, de la plurinominal que tenía Morena, eh, obviamente si se agrega otro diputado por eh, mayoría relativa eh, ya no ya no le alcanza para, bueno, ya hay sobre representación y no le alcanza para una plurinominal, ¿no? entonces esa es la diferencia nada más, es un cambio, pero no, no cambia el número de diputados de, de Morena.
2: ¿Contenta pero prudente, Alejandra?
15: Por supuesto, por supuesto, eh, muy contenta por la resolución porque realmente se dio la razón, se dio la razón a, 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 a todas las observaciones de las irregularidades que, que hubo el día de la elección y, y bueno, contenta por eso, pero por supuesto estamos atentos a todo el proceso que se deba llevar y, y a seguir trabajando, creo que eso es lo más importante, seguimos trabajando y vamos a seguir trabajando en favor de los ciudadanos de Morelos.
1: Sobre el proceso como tal, Ale, ¿cómo has vivido estos días del 6 de junio hacia acá? Eh, porque muchos, y lo lo he platicado de pronto, te decía al inicio, ya era casi un hecho que, que no continuabas en el Congreso y sacaron por ahí como unas fobias que tenían muy escondidas y creo que fue un golpe muy fuerte. Ahora con la resolución creo que más alegría que tú tienen preocupación otros, ¿no?
2: De esas que salen cuando ya se van de un cargo, <risa> evidentemente. Exacto.
15: Sí, bueno, ¿Qué te puedo decir? <risa> ¿Qué te puedo decir? La verdad es que, mira, terminó la, la elección eh, y ha habido muchísimo trabajo en el Congreso del Estado. Nos hemos enfocado en el trabajo en el Congreso del Estado. Hemos hecho muchísimas cosas. Eh, decirte que también todavía no se acaba esta legislatura. Seguimos uh -huh. trabajando eh, con toda la responsabilidad que, que tenemos que asumir el eh, cierre de esta legislatura. Y así con esa responsabilidad también tomamos eh, esa, esa resolución del tribunal, con toda la responsabilidad que amerita esa resolución y lo que puede venir en adelante.
1: Más allá de lo que termine por resolver eh, la siguiente instancia, ¿tú si sí estás segura de que hubo irregularidades en ese distrito? Bueno, no estoy segura, estoy más que segura, Viri. Uh -huh. eh, también les di que hoy
15: tres magistrados del Tribunal Estatal Electoral nos dan la razón de esas irregularidades que que se que hubieron el 6 de junio.
1: Pues estaremos a la espera de esta resolución. Por lo tanto, decías, hay todavía cosillas en el Congreso. Estas últimas decisiones que se han tomado, como la determinación de los nombramientos a los nuevos magistrados, titulares del INIPE y demás, ¿con qué sabor de boca te dejaron?
15: Pues mira, eh, se tomaron buenas decisiones, eh, se revisaron bien los perfiles y la verdad es que es un pendiente que teníamos de, desde hace mucho tiempo que no se había podido sacar eh, por falta de consensos. Creo que al final se lograron los los consensos de, de todos los diputados. Creo que tomamos con mucha responsabilidad eh, estas decisiones eh, y con mucha madurez los consensos eh, entre los 19 diputados que, que estuvimos presentes en la
2: sesión. ¿Cuándo regresan a periodo extraordinario, Ale?
15: Eh, no lo sabemos todavía. Eh, estamos...
2: ¿Se aprobó, eh, verdad?
15: Esperando, bueno, tiene que sesionar la comisión permanente. La permanente, ok. Ajá, tiene que sesionar la comisión permanente para llamar a un periodo extraordinario, pero todavía no, no se da eso. Entonces vamos a estar atentos a ver si se da un periodo extraordinario. Sería importante porque hay eh, algunos detalles todavía que tenemos que sacar que yo estaría muy contenta porque salieran otros
2: temas. Si celebras, me invitas.
15: No. Por supuesto que sí.
2: Está en abstinencia, <risa> no lo tientes.
15: Bueno, gracias, yo, Ale. Yo ya, yo ya bien pues, ¿eh? por supuesto, <risa> te ¿no? Abrazo fuerte.
12: No, Enhorabuena. Esto
15: se toma con toda la responsabilidad. De verdad que se toma con toda la responsabilidad y con toda la seriedad que amerita el tema, por supuesto.
12: Pero Muchas mejor, gracias por la luego, comunicación,
2: Ale. Tenientes.
15: Gracias, igualmente un abrazo a ustedes Hasta y luego. a todo el auditorio.
2: Hasta luego es viernes, Viri. No, estás en abstinencia, <risa> respeta. <No> vale. <risa>
1: Comentarios del público, dice Iván Vilar, la variante Delta sí es más peligrosa que la normal en el sentido de que al ser más contagiosa, porque se extiende más fácil, cualquier pequeño descuido genera miles de contagios. En lo que se dan cuenta que alguien está contagiado, pues ya pasó a contagiar a muchos más eh, contrario a lo que sucedía con la original y además falta vacunar a los grupos con mayor movilidad. La mayoría de los enfermos que de los que tengo conocimiento fueron contagiados de hecho por parientes cercanos menores hijos nietos o sobrinos imagínense quienes viven en un edificio y se suben al elevador donde hubo hubo alguien con delta Oye, es, ahora, sí o tacaña. sí el contagio sí, con bien. los 10 segundos que decía la doctora y ¿no? ahora
14: con lo de del regreso a clases por uh -huh. ejemplo que ya está previendo para el 18 de agosto uh -huh. Pues este, creo que pues puede venir una ola de contagios pues, bastante alta. Exactamente. Sí. Sí, ¿Tú sí,
1: no sí. estarías de acuerdo que se regrese no, a clases?
14: La verdad no. Este, aunque sí hay muchas personas que están de Porque acuerdo Porque lo en dijo AMLO
12: No, no, no. no. Hay, hay y fíjate, tengo muchos años que
14: hablan de la fobia que existe hacia la, hacia la pandemia y que uh -huh. tenemos uh -huh. que retomar las actividades. Sin embargo, yo creo que si bien la vacuna, pues te puede ayudar a que los las consecuencias eh, del COVID pues, no sean tan fuertes. Uh -huh. eh, por otro lado, pues también la mayoría de la, de la población no está vacunada, ¿no? Uh -huh. Y entonces cuántos sí, solamente personas, el 43% ciento. cuántos niños se contagian? Este o sea, cuántos niños, cuántos niños, perdón, conviven en un aula de clases, cuántas uh -huh. familias convergen en ese salón de clases, ¿no? De manera indirecta y uh -huh. me parece que sí es un poco riesgoso.
1: Silvia Aguilar, un abrazo para ti, también para Charly Peñalosa, Juan Montes Ramírez, que últimamente Saludos. se ha vuelto el fan número uno de este programa, ya no nos <ríe> no suelta sé un solo día. <ríe> Genaro Sánchez también, un abrazo. Adriana Peña, también dice que, bueno, deberían aplicar como en la Ciudad de México, la diferencia son los recursos, el tema de las pruebas, hasta en centros comerciales, ¿no? que ya se anunció que se amplía incluso el número de centros comerciales que se ponen a disposición de la población en la Ciudad de México para realizarse pruebas pcr
2: sí y aquí nada más fue parte a, del
1: gobierno obviamente
2: el gobierno del estado uh -huh. fue a dar una un rol a, a uno de las de los módulos que instaló pero solamente en Cuautla, no sabemos sí. de otros módulos no. que existan andan... para poder tener eh, mayor posibilidad de poder accesar a una, a una prueba ¿no?
1: andan itinerantes exactamente uh -huh. no, no pueden estar al mismo tiempo en, en varios municipios 2 con33 vamos a hablar de salud
7: ¿Quieres conocer más acerca de tu salud? Nuestros expertos del Instituto Mexicano del Seguro Social te informarán acerca de todo lo que necesitas saber para cuidar de tu salud. En el chorro.
1: Saludamos con muchísimo gusto al doctor Víctor Antonio Segura Sánchez, epidemiólogo adscrito al Hospital General Regional con Medicina Familiar Número uno del IMSS aquí en Cuernavaca, para platicar de muchos temas que se vienen con el verano. Doctor, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
16: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes.
1: Pues, y muy interesados en compartir con quienes nos escuchan cómo pasar un verano seguro, qué tipo de medidas debemos tomar en esta temporada del año.
16: Sí, eh, mire, como sabemos, ahorita en verano, pues, muchas personas viajan. Uh -huh. Entonces, hay que tomar ciertas medidas en caso de hacerlo. Lo, lo, las primeras recomendaciones que tenemos, pues, obviamente, es que si no es necesario salir, es mejor quedarse en casa. Uh -huh. Ahorita sabemos que hay variantes ya de COVID, entonces también hay que tener mucho cuidado. Sabemos también, justamente, que aunque el verano está aquí, también tenemos al COVID presente. ¿Sí? Entonces, uh -huh. hay que tener las medidas necesarias. Sabemos que el riesgo siempre ha estado latente y va a continuar independientemente de que estén vacunados. Entonces, hay que cuidarse. Entonces, hay ciertas recomendaciones uh -huh. que son las que se han repetido constantemente que son para COVID, eh, para toda la población, ¿no? Desde uh -huh. el uso del cubrebocas y demás.
1: Este tema de la higiene que debemos tener constante, ¿hay que redoblarlas desde tu punto de vista si ¿sí es que viajamos o tenemos que ir a una terminal de autobuses o a un aeropuerto?
16: Mira, eh, de, la, de, los, ¿de las cuales son las recomendaciones? Obviamente, pues, lavarse constante las manos, usar cubrebocas en todo momento, si no hay eh, como para lavarse las manos, cargar un eh, un gel de esos que tienen alcohol, alcohol gel, que tengan por lo menos al 70%, eh, hay que mantener una distancia de 1.5 metros entre las personas, que es la uh -huh. sana distancia.
12: Uh -huh. Uh
16: -huh. Si vamos a estornudar, hacerlo en el antebrazo, obviamente debemos evitar tocarnos la cara, porque muchas veces tocamos otras cosas uh -huh. y al tocarnos la cara pues nos contaminamos también evitar compartir lo que son los objetos de uso personal uh -huh. y bueno, también estar eh, limpiando y desinfectando por pues, los objetos. Y en caso de presentar algún síntoma, pues acudir a su unidad
17: médica.
1: Ese es un punto importante, porque de pronto al inicio de la pandemia era primero llama, eh, no, no no te acerques a la unidad médica y demás. Ahora, si tienes algún síntoma, sí lo recomendable es que vayamos a nuestro médico familiar.
16: Sí, claro, en caso de presentar síntomas respiratorios, uh -huh. eh, ya sea fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, pues hay que acudir a valoración a su unidad médica que les corresponda.
2: Oye, doctor, normalmente cuando venían las vacaciones de verano o estas épocas de verano, el incremento en los accidentes en la, el hogar por tener a los niños este, no acudiendo a la escuela, mm. este eh, vaya, se, se, eran notorios. que Ahora enfrentamos un verano distinto, ¿no? Ya desde que nos acostumbramos a la pandemia a estar todos en el hogar, pues eh, eh, ya la, la dinámica de estar todos en casa pues este, nos colocaba en los riesgos que antes teníamos, en, solamente en una temporada, se volvían cotidianos. Es, es, es importante ver cómo el giro... Me llama la atención vaya al giro que estamos dándole a las recomendaciones uh -huh. de verano.
18: Sí, claro,
16: ahorita pues hay, hay diferentes recomendaciones, ahorita también, por ejemplo, hay que tomar en cuenta eh, las enfermedades diarreicas porque también eh, pueden aumentar, entonces hay que hay que aprovechar ese lavado de manos, si tiene de manos, uh -huh. eh, porque pues también nos ayuda a prevenirlo, y pues obviamente pues si la gente está en casa, hay que tomar precauciones, no, no dejar a los niños solos, eh, tratar de que todos los objetos eh, que sean químicos, que estén etiquetados y estén fuera del alcance de los niños, las cosas que se puedan romper de la misma forma, eh, que no esté al alcance de los niños.
1: Perfecto, doctor. ¿Y las unidades eh, médicas de el IMSS obviamente están abiertas y al 100% para toda la gente que es derecho derechohabiente?
16: Sí, claro. Todas las unidades están abiertas. Eh, los hospitales aquí están abiertos 365 días del año, las 24 horas, en caso de que pues, exista alguna situación.
1: Perfecto, doctor. Muchas gracias, Muchas gracias. por la comunicación. Gracias, Muy buenas
13: tardes. Un gusto. Hasta luego.
1: Buenas tardes. Bueno, pues un gran trabajo. Aparte doble, ¿no? El que están haciendo Uf. los médicos ahora mismo con las enfermedades pues ya tradicionales. Y ahora esto que se suma
2: sí, lo del COVID, ¿no? Uh -huh. Y quienes tienen posibilidades de salir, pues tengan todos los cuidados, porque sí, ayer lo, lo, lo comentamos, ¿no, Viri? Ya hay un chorro de gente en la calle, hay muchísima gente en la calle, este, aprovechando el periodo vacacional, uh -huh. pero yo insisto, todos de por sí ya teníamos una dinámica distinta, uh -huh. me parece Oye, pero pero son
1: los de la generación de Juan Carlos. Ah, ah sí, 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 son los chavos. Y más allá
14: de salir a la calle, creo que el problema está en estar en lugares este, encerrados Concur con claro, mucha gente, este, dígase un antro, un, un bar que no tiene ventilación claro este digo no es lo mismo que salgas a correr o que vayas por ejemplo al centro en uh -huh. donde pues puedes finalmente estar al aire libre que estar en un antro en donde estás este, compartiendo pues los vasos que se lavan y quién sabe si se lavan este adecuadamente cada vez que entren Puta. este allá uh -huh. y después pues estás en el en el antro en donde pues, no hay ventilación. Uh -huh. Entonces creo que esos son los lugares donde de verdad tenemos que tener este cuidado, ¿no? O sea, si se van a visitar, pues intentar que sean lugares que estén
0: abiertos.
1: Ojalá la población tenga ese cuidado y entiendan. Dos con vamos a pausa, regresamos con una invitada muy especial.
7: Uh -huh. <ríe> sí, paso, sí paso, está el verde.
3: A ver, a ver, oríllese, por favor
7: ¿Qué pasó, Poli? Está el verde ¿Qué pasó, güera?
3: Aunque el semáforo esté en verde, debemos tener las medidas preventivas, porque luego uno termina en el hospital. La pandemia no ha terminado Cuídate y cuidémonos todos
4: En la temporada de lluvias es fundamental tu participación para prevenir riesgos a la salud. En Jutepec te invitamos a no tirar basura u objetos en alcantarillas o coladeras que pudieran obstruir el flujo de las aguas pluviales. Cualquier situación de emergencia te pedimos reportarla al número de teléfono
8: 777-320-7533. Cafetería, tienda y restaurante Punto Sano
7: ¿Sabes montar? ¿No? ¿Quieres aprender?
0: Conoce los beneficios de hacerlo en Rancho de la Media Luna en Huitzilac. Contáctanos al 777-155-1062. ¿Eres
7: amante de los animales y te gusta consentirlos y mantenerlos sanos? Junca Veterinaria es la mejor opción para ti.
9: Come, consume y aprende
10: en la tierra de la cerámica. Deleítate con el mejor de los sazones. Conoce cómo se elabora cada una de nuestras artesanías y lleva a tu casa todas nuestras creaciones. Vive la experiencia 3 de mayo en el municipio de Emiliano Zapata. Contamos con todas las medidas de sanidad. Ven, te estamos esperando.
3: ¿Te gustó estar un año encerrado en casa? Sabemos que no. Sigue cuidándote y evitemos el regreso al semáforo rojo. Lava tus manos, usa gel antibacterial, mantén sana distancia y utiliza cubrebocas. Cuidémonos entre todos.
2: Son las 2.44, seguimos aquí en el Choro Matutino. Viri no está huyó de esta cabina, y ustedes van a saber en este momento por qué. Nos visitan de Yunca, en esta sección que ya va a ser, pues fija, ¿no? Sí. ya vamos a estar hablando aquí cada semana de los animales de lo que pasa como el trabajo que realizas eh, Rafael Méndez de, 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 desde luego el médico veterinario viene acompañado de Edith pero también nos trae una sorpresa Rafa sí mi amigo buenas tardes esta vez trajimos
18: un pitón burmés vino. <risa> ¿Hay, hay variantes entonces de pitones sí claro sí, sí claro pero esta vez quisimos traer esta, todo el mundo piensa en el vida.
2: Amazonas están los pitones y demás sí,
18: no estas son de Asia esas de Asia. Son, son asiáticos. Eh,
2: hablábamos de, eh, hace ocho días también de que, en qué clima se dan. ¿Esta cuánto crece? Eh? Eh,
18: las hembras pueden alcanzar hasta los siete metros. ¿Esta cuánto mide aproximadamente? ¿Es, es hembra esta? Esta es hembra. Está no, pegando de casi a los tres metros.
14: Tres metros. Y sí. tiende, o sea, tiende a seguir creciendo o tienen como un, o sea, digamos el rango son siete metros, siete. pero siempre crecen o se pueden quedar fijos en, en algún este. Pues en algún
18: largo. No, normalmente hasta los 7 metros. Okay. Y ahí llegaron, no más. Si sí, hay pitones mucho más grandes. Hay pitones más grandes, por ejemplo, en Venezuela, Bien, este, 12 metros. Pero que están en, el, sí, en su hábitat sí, natural, eh, ¿no? sobre todo en los pantanos. En la zona, eh, la frontera entre Venezuela y Brasil, uh -huh. ahí están este tipo de pitones gigantes.
2: Las características son de, de dependiendo la zona, es el
18: color que adquiere el pitón. Ya hay, este, estos pitones Ya son este, modificados ¿Ah sí? sí ¿Cómo se da esa modificación? Pues ya te... la gente empieza a hacer ahí sus, este, sus, enjuagues. sus enjuagues con los animales Ya ves que hasta en los perros se dan ¿no? Y los sí, gatos claro. y, y los hacen como se les da la gana, más chiquitos, más grandes Verdes, azules y vámonos Decíamos, hablábamos de qué cuidado Se
2: tiene que tener, si, ah, porque ya hay mucha gente Que lo tiene como una mascota En casa, ¿no?
18: Sí, pero no es una, una este, Mascota para principiantes Okay. ni para niños okay. porque siempre está el riesgo latente de una mordida que decíamos sí, que no es
2: venenosa este, no es venenosa este okay.
18: no. la, las venenosas son las víboras uh -huh. como la víbora de cascabel estas son serpientes
14: okay. ¿Y ¿cuál es su manera por ejemplo de, o sea, de comer casa este, enrollando sí, son muerde. constrictoras
18: sí, muerden Muerde, agarra la presa y la envuelve la asfixia la okay. mata. El, el pitón va a soltar al, a, a su presa hasta que el corazón deja de latir. ¿Lo siente el mismo sí, pitón? Claro. Okay, caray. Sí, claro. Entonces deja de latir, lo suelta, ubica la cabeza y se lo come, se lo traga. ¿Qué es lo que le das de comer? Me decías que las ratas ya no. No, ratas ya no, porque me dieron cada mordida que bueno. Entonces prefiero ahora que coma conejos.
14: Ok. Y, sí. y, y cada, o sea, ¿come un conejo al día? No. ¿Dos conejos no, no, al no. día? Este, esta
18: bebé come un conejo cada ocho días. Ok. Pero ya un conejo... Grande. Grandecito. ¿Como de cuántos kilos? Como de un kilo cien más o menos. Sí, ahí se, se ve sea,
14: todo el media. A todo lado. No, ahí Está corriendo corre. el conejo adentro, ¿no? ¿no? ¿Qué pasa si lo traemos
18: eh, de dos días este, con alimento? Ajá. Entonces aquí da show y puede vomitar. Ah, ¿En o serio? Sí, puede este, regurgitar a la presa.
14: O sea, su digestión es, es decir, hoy come un conejo, por ejemplo, y sí. tarda un día, dos días en digerirlo. Normalmente tres? siete días. Ok, y es cuando vuelve a...
18: Y otra vez le da hambre. Pero el proceso es súper interesante. Toman agua, sí, claro, ¿Ah, sí? bastante. Nos sí. ibas a decir del proceso de sí de la digestión. Ah. Normalmente siete días para digerir un, un animal. Entonces a la hora de tragar, se acomoda en el estómago, los ácidos empiezan a trabajar. Y al tercer día, este, notamos que el, el, el hígado, los este, riñones, ya están este casi al doble del tamaño para ayudar a la digestión, para eliminar este. Claro. Sí. al quinto día ¿Ah, ahí como sabes
2: dónde está el hígado y los riñones están <risa> sí, 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 adentro hasta mía. atrás o qué onda no?
18: sí. al principio pulmones ok entonces a la hora que traga la presa los pulmones se hacen a un ladito para que pueda pasar bien el, este, el animalito el okay. sí. y después qué sigue después de los pulmones este hígado este, ya está igual que nosotros ah, sí. sí. estómago Sí. ¿Qué caray?
14: Oye, nos decías que eh, no es una mascota para niños, por ejemplo, ¿no? Porque puede no. tender a morder.
18: Sí, lo que pasa es que llegamos a, la, a, la, a las tiendas donde venden reptiles. Uh -huh. Ay, está padrísimo y bonito y chiquito, normalmente este, 60, 50 centímetros. Así Ay, es, me es lo el llevo. tamaño más pequeño sí. del pitón. Okay. Ay, me lo llevo. Pero no preguntamos este, qué tamaño va a alcanzar, ¿no? Claro y entonces empieza a comer el angelito y sí, empieza, te lo, crece, si te lo llevas crece, a tu depa y crece, de Infonavit tú sí. no cabes no, no vas <risa> para afuera sí adiós y,
2: sí.
14: y por ejemplo digo vamos a pensar un pitbull un pit por ejemplo no que tiende a estresarse y entonces tú lo tienes que llevar a hacer ejercicio para que pierdes estrés libere la adrenalina sí. pero en este caso una pitón eh, por qué puede llegar en algún momento a morder o a estresarse ¿o qué puedes hacer tú como dueño de este, vamos a de, suponer
18: de, que le vas a dar de, de comer y entonces agarras a la presa que es el conejo por x y z te descuidas y metes la mano al, al terrario donde come y el animal te confunde claro. okay. porque traes este moléculas por la lengua este bífida este te ubica y tómala no es que te agreda ah, okay. o sea te confunde con la presa mm. a partir del sí, de la lengua, de, de la lengua. Sí. ah de la lengua más que sí. de la, del olfato ¿sí, el olfato sí claro sí pero la lengua es la que se encarga de todo identificar la presa y esa esa lengua manda señales al cerebro de lo que está este de lo que está oliendo.
14: Ok. Sí. Entonces no es que tienda a que, por ejemplo, tú estás sentado viendo la tele y de repente pues, se le ocurra no, morderte. Sino jamás. porque te puede confundir solamente cuando sí. está en, en tiempo de de que de sí. alimentarse, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Ahorita mencionabas que traes otro pitón que no lo estamos mostrando sí. al auditorio, que, sí. que me imagino si sí, sí lo están viendo ¿ah? Que está enorme el pitón, pero que está más inquieto. ¿Por qué está inquieto? Porque lo
18: sacamos de su... Sí, sí, porque ese, ese animalito casi no sale. Ah, okay. Este sí, esta sí. Esta está más acostumbrada a salir, pero el otro este pues es casi el doble de grueso y el doble de tamaño. entonces no me digas. Pues mejor este...
2: <risa> entonces genera un... un decías, aparte de, de la alimentación, ¿qué otros cuidados debes de tener para, para poder tener un pitón en casa?
18: La temperatura es básica focos, este, hay que meterle unas unas este, mallas de calor para que estén tranquilos.
2: ¿Qué temperatura es la ideal para estar pitón?
18: 28 30 grados. Ok.
2: fantástico. O sea, aquí estamos fríos en la cabina. Sí, bastante sí, frío. Sí, pero lo tolera bien. Duermen, qué, qué tanto duermen, si ¿Sí duermen o cómo es cómo es su estilo. No de... tienen párpados. Ah, okay, entonces todo el tiempo, están, todo con el tiempo están con los ojos así. ¿Cómo crees? Sí.
14: Oye, están abiertas y, y más allá, por ejemplo, de que tú lo puedas tener en tu casa suelto, es recomendable obviamente que lo tengas en una... Pues, es como una pecera, ¿no? Más o menos.
18: En un hábitat.
14: Porque ¿cuál es el riesgo, por ejemplo, de que lo pueda tener una persona
18: en su casa, en una casa convencional? Pues siempre el riesgo están los niños, están los perros, está el gato. De repente no va a haber perro, <risa> de repente no va a haber gato, uh -huh. ¿no? Y de repente no va a haber niño? O sea,
2: hay sí, un riesgo sí, así. Sí puede también? Haber. No digo. Sí, porque hay de pronto sí. las, las fantasías de. ¿Se comió un pitón al,
18: al, al, al cazador? No, no, sí, no sé se qué. los
2: comen. Okay.
18: Ese pitón que te mencionaba de Venezuela, que es muy grande, cuando van los trabajadores de, de petróleo a la zona de pantanos, sí desaparecen. Y cazan al pitón y el trabajador está ahí dentro, con botas y todo. Sí, entonces sí es. este
2: entonces, lo recomendable es tener en casa un, un, un pitón no tan grande. Su
18: terrario. O un niño no tan chico. Sí, su terrario. ¿Sí? ¿sí? Y que los niños no le den manejo. Ok. Sí. Es, es un animal exclusivamente para adultos. Para adultos y que ya estén, este, que sepan el manejo de los animales. ¿Es caro adquirir el pitón? Sí. ¿En cuánto está el precio más o menos de una pitón pequeña? uno pequeño como él.
2: Es... Ese no es pequeño. Es bueno, el... unos 70 centímetros, Ajá.
18: 80 debe estar como unos siete mil pesos, ah caray, ¿y uno como este tamaño? Este ahí está como en veinticinco más o menos. ¿Y mil pesos? Sí, 25, o pesos. O sea, nada, nada
2: barato, nada. No, no son baratos. Okay. Y el mantenimiento también pues debe de tener. En estas celdas que dices, crea, ¿las compras en algún lugar Sí, especial? en las tiendas
18: de mascotas. Sí, sí. ahí en
2: donde estás yo, tú. Donde tú estoy las, yo también tú las, las vendo. Sí. Y atiendes también a, a los pitones. Sí, das así es. Atención sí, a esto. Sí.
18: ¿Hay, ¿Hay mucha gente en Cuernavaca que tenga pitones, que sí. vayan a, la, a sí. la veterinaria? Sí, como te decía hace ocho días, ya hay mucha gente que es fan de, de, de esto, ¿no? de, de tener reptiles. Entonces... Al consultorio ya llegan pitones enfermos, que tuvieron problemas con la muda, que este, no quieren comer, y en fin. Hay mucha, mucha gente ya. Entonces, ¿vendes los conejos? O sea, ¿hay alimento sí, ahí? Sí, yo te vendo. <risa> Entonces, lo
2: recomendable es que si alguien quiere tener una pitón, pueda acudir, ¿a dónde? A la veterinaria.
18: Pero siempre y cuando, en las veterinarias que, que vendan exóticos, pero que te den el papel certificado, certificado de que viene de legal procedencia. Porque yo te entrego una factura. Claro. Donde estoy este, autorizado para vender. ¿Sale? Porque hay quien te da un papel a mano. Ahí está el permiso. Y tú te vas feliz de la vida con tu papel y tu animal. Y te detienen este, porque andas con tu animalito en la calle y muestras el papel. Pues no tiene ninguna validez. Ok. Si sí. ¿Sí hay gente que llega a consultarte sin
2: papel. Sí. Que, te, que te han llegado ahí sí. los ha recomendado la recomendaciones que lo
18: hagan, lo legalicen. Sí, que se legalicen, ¿Sí? sí. Obviamente no son animales endémicos, uh -huh. son este importados, ¿no? Sí, claro. Entonces sí hay que, pues hay que acudir a la a, 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 normalmente a Profepa también si alguien quiere adquirir un pitón tú los tienes en esta en tu sí, establecimiento sí 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 digo no tengo este, sí, la cantidad, toda la variedad no sí, claro. pero si me pides lo busco y lo traemos
2: hay variedad cuál es la variedad más común que, que la gente eh, adquiere busca. aquí en Cuernavaca busca están
18: buscando el pitón bola
2: ese dónde que es un pitón muy chico
18: Ajá. ese máximo 1.50, okay. pero ese es de los pitones más tranquilos y pitón bola porque se hace bolita ah qué chistoso sí. ¿Y, y de dónde es ¿Cuál es, es? sudamericano. Es sudamericano. Sí.
14: Okay. Oye, ¿Y quién vigila, por ejemplo, que tú al adquirir un reptil como estos, pues mantengas los cuidados, este, adecuados, pues para que no caigamos en maltrato animal?
18: Está Zagarpa está Profepa. ¿No? Las y de, denuncias siempre son bienvenidas.
14: Sí, claro, no. Y de manera, y digo, y de manera continua hay inspecciones o sea se tiene como un padrón me imagino si te emiten una factura pues debe existir un padrón de reptiles Sí, obviamente
18: nosotros como como eh, tienda de mascotas tenemos que reportar los papeles a Zagarpa donde eh, nosotros en la factura ya pusimos el nombre del dueño dirección teléfono todo ahí van todos los datos de la gente que adquiere los animales
2: estos también cambian de piel como sí, los claro, cada eso, cuánto crecen Ah, cuando crecen. Cuando ah, mudan es, okay. es cuando crecen. ¿Y ese proceso ¿cuánto tiempo? Es, es a partir de un periodo de tiempo
18: o es a partir de la alimentación? De, de... de la alimentación, normalmente cuando comen, uh -huh. este 7, 15 días empiezan a mudar, ¿Y lo... porque están creciendo. ¿Y, pero no
2: cambia de la textura que tiene, por ejemplo, este pitón que está precioso, que es un amarillo,
18: este no, no cambia de color. No, se queda en ese mismo color. Lo único que cambia es la... la se descama. Sí. Entonces, cambia todas las, las escamas. Aquí trajimos este que estaba mudando Ajá. para que vean la la descamación. ¿Cuánto tiempo se tarda en esa muda? Eh, dos días. Ah, ¿en dos días tan sí. rápido? Sí. Qué es barbaridad. Es que todo depende la, la humedad. Ajá. Sí. Y si tiene un lugar para bañarse. Pues normalmente le metemos una, una pesada de buen tamaño para que pueda meterse a hidratarse. Y entonces, es más fácil hacer la muda. ¿Es ahí como toman agua? Toman agua también. Bueno, se meten y toman agua. Ajá. Sí impresión, es un mundo maravilloso sí.
2: lo de los reptiles. Digo, no, no, yo no acostumbro, lo que acostumbra a tener mascotas son perros, ¿no? Pero, sí, normalmente. Pero el familiarizarse con este tipo de animales son hermosos para algunos, como a Viri, que le causa completamente <risa> miedo y está hasta el otro lado de la calle, ¿no? Entendemos perfectamente que, que no es un animal para todo mundo, ¿no? Así es.
14: Oye, por ejemplo, justamente para las personas que tienen fobia un poco a, a estos este, reptiles, ¿Qué les podrías decir? O sea, ¿sí se pueden acercar, digamos, con facilidad a sí, claro, acariciarlo? A acariciarlo sí. a...
18: Es que desgraciadamente, mira, hay muchos mitos, ¿no? Y todo es desde lo bíblico. Sí, claro. Que el, la, serpiente. la serpiente llegó y bla, 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 bla. Y el cine. Y ¿no? luego las películas, que este, las víboras en el avión y que esto y que el otro. Pero no, no es cierto. O sea, vamos, una una serpiente es muy tranquila. Las víboras sí son de mucho cuidado. Okay como la víbora de cascabel. ¿Las víboras son las venenosas? Las víboras son las, las, las venenosas, no son las serpientes no. Ok, o sea, ¿En, en
2: este rubro, la, ¿cuáles son las víboras? La ¿Qué víbora... parte del pitón, que otro? No, qué otro? de serpiente. De serpiente, perdón. ¿qué sí, otro? la
18: variedad de pitones. Ok. Sí, y ya, este, pues
2: es que son muchísimos. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Pues bueno, pues este, dinos tu dirección, de, este, invítanos a, a ¿en dónde estás, Yo... qué servicios <ríe> pueden hacer, qué otras mascotas pueden adquirir. Este Platícanos, vaya, platícala Estamos
18: en la avenida Cuauhtémoc 53, Plaza Los Amates Local 10
2: Que es la que está cerca de Cantarranas, ¿no? Los sí, Amates sí. Ah, no es cierto, habíamos no. dicho que era frente a la escuela 20 Frente a la, de la escuela 20 de noviembre Y ahí pueden llevar a cualquier pueden tipo Pueden llevar de...
18: cualquier tipo de animal exótico, perros, gatos, peces, anfibios <ríe> reptiles todo
2: Y el servicio que das es desde una consulta pequeña sí. hasta una
18: cirugía sí, sí. Mayor Mayor sí. para los sí. amantes Ortopedia y el... Lo que necesiten. ¿Algún teléfono? Sí, como no, es el 777-179-8571.
2: Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por el gracias por compartirnos esta belleza. Neta, este, imponen, caray, ¿no? O sea, sí. a, a pesar de que a mí no me dé mucho miedo, impone muchísimo. Esta, ahorita voy a salir a ver la otra que está <risa> cañón, pero sí, este, tú sí te has tomado fotos con. ¿Con serpientes?
14: Eh, ¿Con carlos? No, no me sé, no me atrevo mucho a acercarme Pero me gustan, están padres Pero sí hay que animar al público a que también este, Pues vayamos perdiendo el miedo y vayamos familiarizando Más con los animales, siempre convivir pues Con la naturaleza y con más especies pues Muy bueno, ¿a ti si te gustan?
2: No, yo les tengo también así como este,
18: Pero... ¿Puedo mencionar algo? Claro El 21 de julio es el Día Internacional del Perro Ah, ok Y desgraciadamente el 70% de los perros A nivel mundial están en la calle.
2: órale. El, el, el 70%. es un dato terrible. sí. es un dato terrible. espantoso. Para hacer espantoso. entonces sí, sí, sí. hay
18: que tomar conciencia de no estar reproduciendo para vender y, y bueno. sí. buscar si más queremos la una esterilización. una ¿no? mascota hay que tenerla bien y esterilizada porque este no se vale.
2: Es, es el tema que, 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 que quería comentar en el sentido de que este tipo de, a todo mundo le pueden gustar, pero no puedes tener este tipo de manco, mascotas si no tienes las condiciones incluso económicas sí, claro. de espacio sí. para poderles sí, darles sí, también una sí, vida digna porque sí, claro. al
18: final de cuentas es una vida digna. Sí, ¿no? volvemos a lo mismo, ¿no? sí Por ejemplo, en Florida ya son plaga. ¿A qué caray? sí Porque la gente se le hace muy fácil, como en todos lados, ¿no? Uh -huh. Agarrar y el animal, vámonos a la goma, ahí nos vemos.
2: Cuando ya les cansa. Ya te cansa. si ¿no? Ya no es novedad para el niño para la sí. familia. y Porque el
18: perro que compramos ya no es este lo que esperábamos. no Y adiós perro a la calle. De a sufrir. Sí. Es un tema
2: de conciencia sí. animal. Sí. ¿no? Sí. Pues bueno, doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Los encuentran ahí en, en Yunca, en Avenida Cuauhtémoc, frente a la escuela. Bueno, la plaza que está casi frente a la escuela 20 de noviembre. Un placer. No tiene nombre la pitomba. ¿eh? Preferimos Esta, ¿no? no ponerle nombre.
18: <ríe> <ríe> En fin,
2: perfecto. Vamos a un corte, regresamos. No se vayan. Este es el Choro Matutino en la tarde. ¡Una ola.
7: Ahí viene otra ola. Ahí viene otra
8: ola. Que no te agarre la tercera ola en este verano. Mantén firmes las medidas sanitarias y usa cubrebocas. Cuídate y cuidémonos todos.
4: En Jutepec es indispensable continuar con las normas básicas de la buena higiene. Lava periódicamente las manos. Evita tocarte los ojos, nariz y boca. Al tucer o estornudar, cubre la boca y nariz con el codo flexionado. Limpia y desinfecta frecuentemente las superficies. Es tarea de todos combatir al COVID-19.
8: Cafetería, tienda y restaurante, punto sano.
7: amante de los animales y te gusta consentirlos y mantenerlos sanos, Yunca Veterinaria es la mejor opción para ti.
1: 5 de la tarde ya pude regresar. Miren, que hemos tenido invitados indeseables en esta cabina y <risa> nunca me había salido. ¿En Solo el... en estas dos ocasiones. La primera vez me fue peor porque fue de sorpresa y sí pegué de gritos ¿Ah, sí? al aire. Sí, sí. sí. Pero, no sabía bueno, si de pronto no. salía. Ahorita, afortunadamente, salí al baño y vi que algo se movía allá afuera. <risa> ¿Se sintieron más en riesgo aquí o en algún palacio legislativo?
14: <risa> No, yo creo que los dos tienen sus, este, sus riesgos.
1: Pero la de,
2: no, lo que no que no queda duda es que la adrenalina está circulando en sí, esta claro, porque Eso Aparte siempre... les hacía como
1: caras. ¿no? Sí. Al menos nos Como que la no lingua. le cayeron bien. Sabes que
2: es, es una, digo, hay gente que tiene esta afición por los reptiles, ¿no? Mm. Este. Me parece que la Algunas primera. Algunas amigas. Yo, yo creo que toqué una víbora hace mucho tiempo, Ajá. también de estas este, Las exóticas. Las ¿no? ah, Para no, la no, foto. Creo, creo que fue en Tepos, ¿no? Pero hace qué? mucho, mucho tiempo, uh -huh. pero me impresionó mucho el tamaño de la Sí, víbora, el tamaño. Uh -huh. El color, que, 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 que particularidad. ¿Y la textura, ¿no? Decían sí. que
1: también hablabas de como sensación de escamas sí, de cuando es, la
14: cargaste. Es que pareciera que está como lisa, uh -huh. pero realmente ya cuando... Este, Cuando se, se mueve, mueve. Uh -huh. se siente como las escamas este, están en, como en movimiento. Entonces sí es, sí es una sensación... Pues rara.
2: Sí. Hay que compartirla de auditorio la que Juan Carlos y yo nos tomamos una. Sí, nos que acabas de tomar toda... la foto
1: con la invitada.
2: Entonces yo con la risa nerviosa. Emulando
14: de... a Britney. <risa> si, la com... si, la com... si la compartimos, vamos a hacer motivo de bullying. Pero... Ay, no,
1: la tenemos que subir. Nos quedamos con copia ahorita. Nos sí. sí, para sí. Subir la
2: Oye, vez. pero además yo, yo así de que está bien, pero no me movía, ¿no? <risa> no se
1: vaya
2: que se mueva ella, pero yo no me muevo, no me muevo. Sí. Tres conscientes,
1: vamos a los deportes. Querido Bruno, feliz cumpleaños. Ah, Qué gusto ver, eh, saludarte justo en un día muy especial para ti.
17: Hola, Viri, eh, Pepe, Juan Carlos, saludos a todo el auditorio y pues muchas gracias. ¿Dó Muchos ¿Dónde va a ser? dónde
2: va? ¿De aquí a dónde, Bruno?
1: Tú estás buscando no, es que es A todos los invitados les ando preguntando a secciones y sí, demás. Sí, sí,
2: sí, sí. ¿Dónde van? ¿Dónde van? Pero en fin. Por
1: la zona sur, que son tus rumbos. No? Hubiera sido ah, sí.
2: Carmelo este rumbo. Este, este. <ríe> ¿Es el novio? <ríe> ah esa es la otra es Ya nos perdón, están enseñando
1: perdón. es que la que estuvo como invitada era la víbora ah, eh, la este versión es femenina ese, y este ese
2: es el, es el víbore este es, este, sí. oye
1: sí no este le gustaba es, estar en la <risa> cajita más y ya anda más ahí pero mira Liz sin broncas ¿eh?
2: Liz sin broncas perdón Bruno pero es que es la estamos aquí le compartimos ¿no? al auditorio que Liz no, está no, no. agarrando la víbora sin ninguna bronca al pitón yo <risa> estaría ya sudando fin. faltaste Bruno
17: But. No, bro también le tengo a
1: respeto
17: a esa clase de. ¿Tampoco? Se, se, se dice miedo, se ¿eh?
1: Caño. Bruno, cuéntanos, ¿qué novedades tenemos? Estamos en la etapa eh, de estar aquí enojado Juan Carlos Cruz, que no le gustó la playera de su equipo. Yo tampoco estoy muy el a gusto de, con lo yo, que Yo está le diría vislumbrando... el equipo de México.
14: ¿Cuál
17: equipo el de equipo México? El equipo de México, por si
1: más de la mitad del país no quiere saber nada de ustedes,
17: ¿no? así ah, hoy se hoy se reveló la nueva playera del de América. No y... la Listo, a ver, voy la a verdad, buscar
1: imágenes. ¿Por qué no te gusta? La verdad
17: no es nada linda.
1: Es que la, bueno, la saturaron
17: yo, mucho. Tiene ¿no? mucho que no hacen una buena playera. Yo no sí. recuerdo últimamente una buena playera de, de, de América. Digo, yo no la aceptaría ni regalada, pero, pero ninguna... <risa> Ninguna de las últimas me ha gustado el estilo.
2: Yo desafortunadamente tengo que decir que sí la conozco porque re tuve que este, dar muchas por apuestas. Ah,
1: ok, ok,
14: claro. Pero es que está así, está muy saturada, es amarilla y en la parte del ah, pecho okay. tiene como... Ah, es la
1: que había filtrado como, cabañas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, okay, okay. Como forma sí, de triángulo, fue, tiene
14: rojo, sí. azul uh -huh. y... digo. No cambia nuestro sentimiento. tienen como grecas,
1: pero... primero rojas, luego naranjas, luego un naranja más bajito o rosa, pastel, sí, sí, no sé, sí. ¿no? Sí, sí, es extraña, la verdad. Sí. Eh, Chivas también la presentó hoy. De esa creo que se mantiene la traición pero el cuello está sí, como chafa, ¿no? Uh -huh,
17: uh -huh. Sí, presentando algunas nuevas playeras. La, la que lucía muy interesante en el fútbol internacional fue una del Inter de Milán que presentaron también ayer que sí es así, muy, es muy linda.
1: ¿Es la que tiene precisamente pero... piel de, emulando piel de víbora? Eh,
14: no. ¿No? Eh, es que se filtró no, es...
1: uno que era ah. azul y negro, uh -huh. pero parecía que, que tenía ese tipo de es detalles.
14: Que, es que la de Chivas, estoy viendo que
17: no tiene cuello, ¿no? El más cuello
1: es, ajá, exacto. Se ve muy chafa.
17: Sí, se ve extraño. Y, y bueno, y la de Pumas creo que está, está, bueno, más bien está hecha con el 70% de la playera es de, de, de PET, de, de botellas, de desechos de botellas y bueno, Nike siempre o suele innovar con eso del reciclaje sí, sí, es. con el tema del reciclaje y suele trabajar sus telas mediante el reciclaje de las botellas sí. de PET y la, la de Pumas, Pumas sí, creo que es el que hace playeras muy lindas casi cada torneo uh -huh. y a, hoy se están luciendo con esto del PET
14: y esta que dice Viri del Inter está de Bilán, muy está linda muy padre, sí, parísima. sí es
1: piel de serpiente lo que trata de emular la, la playera y la verdad sí está muy padre la del Inter de Milán, sí. campeón
17: Sí, la del Inter de Milán que fue presentada el día de ayer, si no me equivoco, y, y es muy linda, la del equipo italiano, y pues bueno, van a continuar algunas de las presentaciones de, de las playeras, habrá que esperar cuál es la más linda, recuerdo que México se ha llevado, o equipos mexicanos han llevado algunos reconocimientos por playeras bonitas, yo recuerdo esa también de... La Universidad de Guadalajara, de los Leones Negros, que traía como un león grande Sí, era, era padrísima. En sí. agua estaba padrísimo. Uh -huh. Las de los Pumas siempre el escudo lo traen grande y eso hace que también se vea muy bonita. Y pues hay distintos tipos de playeras y las mexicanas no se quedan atrás.
14: La del Toluca, morada, muy padre también.
1: Eh, sí, no, porque no el, eh, o sea, tenemos como los extremos, porque también, también hemos tenido equipos como Chiapas, Querétaro, porque Tecos. Qué que, pues, bueno, qué cosa, cosa, ¿no? sí, sí,
17: sí. sí. Sí, sí, también hay una del Toluca cuando jugó una Copa Libertadores hace más de 10 años, mm -hmm. que es color blanca retro, que estaba muy, muy bonita cuando recuerdo que jugaba Marioni mm -hmm. en el equipo choricero y compitieron creo que la última vez contra... Contra Boca y contra Colo Colo, esa playera también era muy linda.
14: El problema que tenemos es mucho los patrocinadores, ¿no? Porque, por es ejemplo, sacudan. la Playa de la América de hace dos temporadas, me acuerdo que sí. era muy bonita, pero los los patrocinadores como que la hacían muy saturada y los colores como que no combinan de la marca que estás patrocinando, de, de los patrocinadores con, con el color de las playeras. Y luego eso creo que hace feas las playeras, ¿no? Más allá de que el diseño como tal pues sea, sea bonito, ¿no? Uh
17: -huh. Yo recuerdo también una de Chivas cuando, comentando lo que dices, cuando firmó por primera vez con Puma, después de mucho tiempo, que la dejaron prácticamente sí, sin, sin uh -huh. patrocinadores. Sí. Y se veía muy bien de la playera de, del rebaño. Ahora ya tiene algunos patrocinadores, pero sí, al principio cuando la dejaron toda limpia la playera de, de Chivas, quedó muy muy bien con su patrocinado Puma, a diferencia de la de León, que a pesar de que
2: sea una playera
17: muy bonita. León y Pachuca pues, han, sí, han roto
2: está, récord. Está no, la de Pachuca sí, está sí. rica. Creo que es la peor. Sí. Y además a mí
1: lo que me molesta realmente es que más allá de un diseño bonito, feo, que se pierda la esencia del equipo. Porque puede ser un diseño feo, pero mantiene uh -huh. la historia del club y demás. O sea, como las groserías que le han hecho a equipos como Puebla, por ejemplo, cuando le pusieron la franja naranja, Ajá, ¿no? sí, claro. O sea, que Así me es. parece y que es un atentado a la sí. historia de los equipos. Y que hablando
2: de Puebla, esta de este tono uh -huh. está linda. A mí está me, me gusta sí. mucho.
1: Trae detalles sí. de la catedral, Sí, sí, sí. Sí,
2: Puebla también se ha quedado.
1: sí, sí.
17: Y, está muy
14: lisa, y eso que y bueno, no tienen
1: una marca, la... ¿qué es Charlie? Charlie. Charlie, no, Charlie. no, no es una
17: marca común, no, no, wow. un me parece que es un bro. ¿La, la, ¿Sí? de club, la, ¿Sí?
14: la de los cuervos de Nuevo Toledo. Ah, es Charlie. No, sí es Charlie. <risa> Exacto.
17: <risa> y bueno, la playera de la, de la misma selección mexicana la negra con rosa que pues, a mucha gente no le ha gustado y creo que no tiene ningún origen ese par de sí. colores uh -huh. ni el ha tenido playeras negras, pero no ese tipo de combinaciones y a mucha gente que no le gusta esa playera la que está portando actualmente la selección.
1: Es bro, es bro, la de Puebla. Ah, sí, sí a, a mí esa rosa tampoco, o sea, el diseño no es malo, por ejemplo, pero es a lo que iba, el, el no tiene rosa, que ver como
2: con, que, ¿no? Y como uh -huh. de la
14: ¿Cuándo se presentan los uniformes para el mundial o ya son estos, no, verdad? No, entiende que hacer nuevas versiones. Apenas vienen, uh -huh.
1: ¿no? Oh, o no, tal vez no. las marcas por el tema de la pandemia nos salgan con el chistecito de que se van con estos no puede Ojalá ser porque
12: las no.
17: ventas no han andado como
12: tan como chidas uh -huh.
17: sí hay, hay algunas marcas por ejemplo el caso de Under Armour que no sacó muchas muchos nuevos modelos pero creo que sí antes del mundial con el tema de la mercadotecnia y de las ventas creo que por lo regular todas las elecciones renuevan su jersey renuevan su indumentaria para que pues vendan un poco más las playeras. ¿sí? Por
14: eso ya las hacen de plástico.
1: <risa> <risa> Con que los desechos sí, sean Oye, solo sí. para la playera el, y no en los planteles. El costo
2: más o menos, ¿cómo están estas de Nike, este, Bruno? A partir de su innovación
17: de los materiales. igual pues, Andan ¿no? rozando por lo regular entre los $1,800 Hasta y los, caras, ¿sí? eh, $2,500 pesos. Es lo que es una marca Nike. Depende también mucho de la marca que, que sea, pero una playera Nike más o menos entre $1,800 y hasta $3,000 pesos se puede llegar a, a costar. Ya depende, la, la charla es un poco más económica, diferente tela, igual la vida sí es un poquito igual entre, entre $1,500 y $2,500 pesos.
14: Las del Curso Azul como Dos, que
17: ahora son Yoma, ¿no?
14: y sí, es, sí, sí. Creo que es son muy el... sobrios. Sí, y
1: tienen, precio, me, es tienen mejores padres. precios, sí. precios más competitivos eh, que otras marcas porque con Under Armour, si era... Sí, la, verdad, la marca sí, de sí. por sí es
14: mucho más cara. Sí, 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 sí.
2: Fere sí. todos sus artículos... A que ven, ¿no? somos fresas, pues también de pronto. <ríe> o sea, a ver, somos albañiles fresas. Algunos. Y que ya todos <ríe> compraron el
14: abono y igual sí, y el claro. estadio sí, es va
2: a estar cierto. cerrado este torneo <ríe> otra vez,
1: ¿no? Bruno, es cierto. Eh, Lo de los estadios cerrados, o sea, todavía es un rumor, ¿verdad? Otra vez en Ciudad de México.
17: No, todavía es un rumor, acaban de llegar a semáforo amarillo, pero mm. al parecer sí se abrirán, sí se abrirán las puertas de, de los estadios y bueno, arrancará a partir de la jornada 1 con, con gente.
12: Ok. Sí. Okay.
1: Perfecto, Bruno. Oye, cuéntanos, ¿qué información nos tienes preparada? Ya te desviamos un poquito con esto de las playeras, pero es interesante sí, porque creo que sí es algo que nos tiene a, al pendiente con nuestros
17: equipos. Pero hoy arranca la Liga MX, eh, femenil. Sí, hoy arranca la Liga MX, pero bueno, también estaba están jugando la Copa Oro de la Selección Mexicana. Ah, es cierto, ah, sí. se
12: sigue jugando. Ah, sí.
17: Que pongan a alguien
2: otra otra vez pareja en la tribuna. Por favor. Hagan un trío, algo así, no sé. <ríe>
17: Sí, bueno, la selección mexicana que ganó contra El Salvador, contra Guatemala 3 a 0, ahora va contra El Salvador, donde pues sí creo que lo más llamativo fue la pareja desde la grada que ya está así comerciales ahora. Y, <risa> y sin duda no, bueno. es un rival quizás muy eh, fácil, fue un rival muy fácil con todo respeto para México, pero se necesitaba una, una victoria de este tipo porque los últimos resultados no habían sido buenos y sobre todo porque había habido, había existido una falta de gol y creo que se gana la confianza, igual Funes Mori responde con dos anotaciones, tres goles en tres partidos y ahora se quita un tanto de presión contra la selección de la selecta el próximo domingo. Que le hicieron bullying
2: bueno, a Funes Mori en, en Argentina, ¿no? Uh
17: -huh. sí lo empezaron a, a criticar de que bueno allá sería una estaría convocado en una selección B, en una selección C, pero y aquí en México está convocado en la primera selección y generó bastante polémica, al igual que que la molestia también del Tata, porque creo que lo desesperaron con lo de Javier Hernández,
12: okay.
17: y se terminó molestando diciéndole que no iba a convocar a Javier porque no le gustaba cómo eh, se planteaba dentro del terreno de juego el máximo goleador de la historia de la selección. Que, que ahí
14: parece más un tema como de vestidor, ¿no? No tanto de, de técnica.
17: Sí, sí, sin duda que es un tema más de, de vestidor, se dice que no hay buena relación con algunos jugadores que están convocados, y es por eso que no ha existido el llamado para Javier Hernández, y creo que mientras esté Tata Martino, pues tristemente para todos los fanáticos de Chicharito es complicado que, lo, que llegue esa convocatoria, y está lejano, si continúa Gerardo Martino, está lejano el Mundial para Javier Hernández.
14: Oye, y, y la lesión de Raúl Jiménez, ¿en cuánto se reincorpora el, el delantero?
17: En eh, la lesión de, de Raúl Jiménez eh, se hablaba de que podría regresar ya para la primera jornada de la Liga Premier, de la, de la Premier League, que podría regresar, pero pues todavía está en duda, aunque ya está entrenando poco a poco ha vuelto al, al parejo de sus compañeros, pero esperemos ya pronto volver a ver a Raúl Alonso Jiménez, por ahí a principios de, de agosto es cuando regresaría la, la Liga Inglesa, la Premier League y bueno, ojalá que pueda regresar pronto Raúl Jiménez y, y que vuelva a ser el goleador. Y al 100%, porque, porque
1: es un... que esa es la gran duda, ¿no? Sí. Uh
14: -huh. sí, porque finalmente él es como el 9, ¿no? De sí, México. claro, o sea, y claro. es el,
1: el gol que está haciendo falta a la sí. selección.
17: Sí, es sin duda que el goleador del de, de equipo donde estaba, de los lobos ingleses, y también mm. sin duda que era el 9 de la selección mexicana, y bueno, creo que todos soñamos, o sería fabuloso ver arriba a, a pecatito a Chucky, que también está lesionado, sí. y a Raúl, y Raúl Jiménez en el próximo Mundial sí. de Qatar. Hecho en América, ¿eh? Lo sea, más seas.
1: preocupante sí es el caso de Raúl Jiménez, que... Lamentablemente, sí. por algunas imágenes, de pronto las imágenes que filtran de los entrenamientos y demás, sí son preocupantes porque sí ya está entrenando, pero sus no movimientos nivel. no, no se son ven... los
2: más óptimos, sí, claro. Exactamente, sí, sí, sí. todo lo alentadores
1: sí. que se quisiera.
2: Oye, ¿cuándo es el partido esta de, la, de la selección? Eh, dijiste, ¿el sábado? El día domingo, ah, el domingo. en la Copa Oro. Perfecto, para estar súper al pendiente.
1: Súper al pendiente, a ver qué
2: con qué otra jalada sale TV Azteca. Sí, yo creo que el rating de TV Azteca el domingo tiene sí que sí, sí, ser sí, total, ¿no?
1: Todo el mundo lo va a querer ver ahí. A ver, si
2: ¿juegan en el
17: mismo lugar, este Bruno? Porque sí, es... juegan en, en, la, en la misma ciudad, en Ar en Dallas, en Arlington, juegan en el mismo estadio. Ya no van a jugar en el estadio de los vaqueros de, de Dallas. Este inmueble es más pequeño, es el Cotton Bowl. Uh -huh. Y pero van qué, a jugar en el... qué raro,
14: ¿no? Porque yo creo que muchos quisieran ver a México. Sí, pero, sí pero, pero
2: igual entraron 15.000 mil personas en este partido pasado, sí, sí. ¿eh? No fue la entrada. ¿El, el, ¿El estadio para cuántos espectadores es 60 mil?
17: Eh, no, este estadio es, es más pequeño, supera los 20.000 aficionados, el de, el de Dallas y es más grande. Pero sí, para 15.000 aficionados para, para jugar la selección en el Azteca, para un partido de la selección mexicana, perdón, en Estados Unidos. Es nada. Y es poca, no, es poca afición, realmente. Sí, pero Cuando tiene que ver a...
1: con, la, con la pandemia, pues sí. ¿no?, que se eligieron estos escenarios.
17: Sí, es, es, es el mm. tema de la pandemia, pero bueno, recordamos que hace no mucho en Los Ángeles metieron más de 40.000 mil personas en el, en el Road Bowl, un, mm. un escenario más grande, pero sin duda que es una entrada pues flojita en Estados Unidos de la selección. Ahora habrá que esperar contra El Salvador, que también tiene pues bastante afición en la Unión Americana.
1: Perfecto, sí. Bruno, ¿algo más?
17: Eh, sí, la, la Liga Femenil, como bien lo se arranca el día de hoy Querétaro ante Monterrey, mañana Pumas, Necaxa, América Santos, eh, Puebla, León, Toluca, Atlas, Pachuca, Tijuana y Tigres, Mazatlán, son algunos de los partidos, y bueno, también el caso de Djokovic que dice que va, que sí va a Juegos Olímpicos, el día de hoy ya okay. lo hizo oficial el tenista, y bueno, también se correrá el Gran Premio de Silverstone en Londres, en, la, en, la, en, en Gran Bretaña. ¿Y qué esperamos de Checo? Es un pues ojalá que vuelva a un podio porque no ha habido renovación, nada más fue firmado por esta temporada uh -huh. y ya se habla de que, de que Red Bull podría estar teniendo platic, prácticas o pláticas con Charles Leclerc, uh -huh. eh, piloto de otra escudería, que, y bueno, es un todavía sí, una incertidumbre uh -huh. futuro de Checo Pérez y tiene que tiene que dar una buena carrera para llenarles el ojo y que vuelvan a darle otra temporada con esa misma escudería. Sí, es que, es que
14: Checo antes de Red Bull este, digamos era un logro que estuviera en el pódium hoy ¿no? claro. es obligación que esté en podio
1: cambian mucho las condiciones y la, el nivel de exigencia Así que es. tiene la escudería mi querido Bruno muchas gracias y que siga celebrando en grande
17: muchas gracias Viri, Pepe, Juan Carlos saludos a todo el auditorio felicidades. un, abrazo. un abrazo. Muchas abrazo, muchas
1: felicidades Bruno son tal? las 3.23, hoy sí nos alargamos, sí, ¿eh? Pero... Eh, Todavía tenemos por acá un mensaje interesante de Iván Vilar, dice, pues a mí sí me gustan los reptiles, las iguanas, las serpientes, las víboras, pero sobre todo las lagartonas. <risa> ¡Qué mala onda! ¿sí? <risa> <risa> <Iván>. <risa> ya nos vamos, mi querido Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, me gustó Hoy gusto. no destilaste tanta animadversión a Amblo, ¿no hubo oportunidad No, opor, no,
14: pues, no hubo hoy, tanto. hoy estábamos platicando de... Y, y no más, está el señor que te... Eh, más a menos. Bueno,
2: ¿no? sí, Estaba haciendo claro. casi de abogado de Andy, pero este. No, para nada.
14: No, pues a ver, poniendo sobre la mesa eh, la justicia, que finalmente creo que pues da, daremos cuenta de ello eh, ahora con la resolución de la. Y de entre la sala más regional. claro quede, mucho mejor. Y ¿no? finalmente, porque, digo, la gente que está al pendiente de esos temas, pues uh -huh. un poco podemos entender lo que pues, puede suceder en el proceso, pero pues el público. Pues creo que es lo que quiere conocer.
2: Gana, ganaron Cuernavaca, ¿cómo estás en ese sentido? Ahora sí, ya hablando de tu militancia. ganaron
14: Sí, pues la verdad feliz. O sea, creo que pues puede venir un buen cambio para, para la ciudad. Yo esperaría que, que pues ahora que José Luis va a encabezar uh -huh. este aquí la presidencia municipal de Cuernavaca, yo creo que pueden venirse cosas buenas. este La verdad, yo creo y confío uh -huh. que, que José Luis es una persona que puede impulsar a la ciudadanía a invitarlos a trabajar. O sea, ¿qué es lo que hoy falta? O sea, que no solamente le dejemos todo al gobierno, ¿no? Uh -huh. Digo, bueno, por ejemplo, yéndonos muy rápido a la doctrina del PAN, uh -huh. este, la subsidiariedad es eso, justamente no dejarle toda la tarea al, al gobernante, sino que la ciudadanía y el gobierno trabajen de la mano para hacer este, pues un, una, mejor, una mejor sociedad. Uh -huh. ¿no? Entonces, Exacto. creo que eso es lo que yo esperaría de esta administración. Y, pues, bueno, que los diputados se pongan a trabajar para que los recursos le lleguen eficientemente a, a, las, a, a, a las dependencias que, que necesitan.
1: Que eso va a ser un gran punto, sin duda. Muchas gracias. Así es, no. Te gracias, a ustedes. mi querido Pepe. Gracias. Gracias, que un excelente Bidi. fin de semana. A ver si, semana. si encuentras. A ver que si encuentras la fiesta. <risas> <a> la fiesta.
2: <risas> Seguro sí. <risas> Mira, ya está sonando el teléfono. <risas> okay, me parece
1: perfecto. <risas> que ya nos tengamos un fin de semana. Feliz sí. fin. Buen provecho. Uy, se acabó.
0: Así es esto.